1: It's
0: time yeah. Oh les gars, j'espère que vous allez bien les gars les filles bien sûr qu'ils nous écoutent parce que on va débriefer l'UFC Paris le, le combat de Cyril c'est terminé il y a quoi il y, a, il y a... 10 minutes, même pas, je ne sais même pas. Et on est déjà ensemble avec, euh, avec la team pour débriefer cet euh, event. J'imagine que le, pré, la, le débrief sera à l'image de la preview, un peu fleuve parce qu'il y a quand même énormément de choses à dire. Bien sûr, on va débriefer la carte dans son ensemble parce qu'on a pu tout voir aussi, ça aide mais pour m'accompagner dans ce débrief complet, j'ai le plaisir de recevoir déjà celui qui était là sur la preview et qui est toujours là de toute façon, c'est mon cher Lionel. J'ai l'impression même d'ailleurs que mon cher Lionel, c'est ton prénom entier en fait au final. Je pense que les gens ils vont t'appeler mon cher Lionel à force parce que je ne t'ai jamais appelé Lionel. Je viens de me rendre compte de ça. Comment vas-tu
1: mais écoutez, de la même manière que Marvin Adler avait euh, légalement euh, fait en sorte que son premier prénom soit Marvelous, c'était sur son état civil, euh, moi dorénavant je vais pareillement me faire appeler euh, mon cher, voilà, je vais aller demain à l'état civil, et, euh, et comme ça ce sera officiel, voilà. Et qu'il ne m'appelle pas mon cher avant, il se prend une part dans l'air.
0: Tu es un peu mon Harvey Johnson en fait.
1: Euh, non. Non. Voilà.
0: Si, si, dans l'idée, tu vois, en plus ça me ramène au Lakers, tu vois, enfin, ça fait non, sens.
1: Non, j'avais envie de te contredire parce que cette soirée m'a énervé.
0: <rire> ah, moi, j'essaie de mettre du sourire parce que voilà, on en a parlé avant et voilà, mais bref, on va, on va en parler. Bah, du coup, je vais lui donner à lui le magic, euh, le terme de magic, c'est Magic Enzo qui est avec nous. Salut Enzo, ça va <rire> Salut Clément, salut à tous.
2: Excellente anecdote sur Aglaire, euh, Je j Toujours, kiffe. toujours.
1: Et je Mais je t'avoue que Magic Enzo, ça claque. Hein. Moi, franchement, je serais toi, je le garderai.
2: Ouais, je le prends, je le prends. Ouais, elle, elle, elle est assez Séville, moi aussi, euh, dès demain.
1: Ah, <rire> c'est quand le disant, ça. je me suis dit que
0: je n'allais pas le refaire. Hein. <rire> enfin, bon, on a cette UFC Paris à débriefer dans son ensemble. On va prendre le temps, bien sûr. Et bien sûr, c'est aussi de... Tout, dans, tout en étant dans des analyses à chaud des combats de revenir sur l'événement dans son ensemble je vais commencer avec toi Enzo cette fois-ci sur, sur l'UFC Paris d'une manière générale l'année dernière on avait eu quelques combats intéressants puis aussi il y avait l'aspect euh, bah, de la première et euh, forcément on était, on était un peu contents il y avait un combat en main que, qui, qui, qui nous a tous un peu marqué contre Tuivasa et Sialgan il y avait le, le masterpiece de Robert Whittaker il y avait la victoire de Gomis il y avait une victoire contrastée un peu de, de Nassourdine bref il y avait quand même pas mal de choses à dire sur cet UFC Paris, j'ai pas l'impression que ce soit le bonheur qui puisse nous enchanter sur l'ensemble de ces six heures qu'on a passées en direct, quand même. Euh,
2: non, mais assez clairement. Ça a été très, très mitigé, voire, voire assez médiocre. On est presque sur un UFC bis de ce qui s'est passé l'année dernière à Paris. Comme tu dis, le, le côté nouveauté avait avait enrobé un petit peu l'ensemble le, et d'un event moyen, bah, ça faisait un, quand même un événement national assez important. Là, bah, le, le, la nouveauté est passée, mais l'event le, est toujours à peu près euh, d'un niveau similaire, voire moindre. Et euh, donc, tu te retrouves quand même avec une, une sacrée déception. Et, bah, on en a fait tous le bilan un peu en off avant, mais c'est vrai que c'est dans l'ensemble, gros problème de match-up, gros problème d'intensité de, de, de certains combats. Voilà, c'était assez, assez médiocre dans l'ensemble.
0: Lionel
1: bah exactement pareil, hein, voilà, pour répéter un peu ce qu'on a dit en haut juste avant de commencer. Euh, ce qui est rigolo en plus c'est que on avait, tu avais dit en preview et c'était pas totalement faux qu'il euh, y avait quelques combats qui pouvaient sembler plus intéressants notamment pour ce qu'ils promettait après pour leur enjeu que, euh, que les combats de l'année dernière et au final en fait c'était un peu en trompe lœil parce que ce qui nous a tous sauté aux yeux euh, c'est comme vient de le dire Enzo c'était les match-up qui étaient totalement déséquilibrés pour la plupart et euh, cette volonté voilà, de mettre trop de français à l'affiche qui fait qu'on s'est retrouvé avec des, des, des déséquilibres de tous les côtés, soit de la part de, des Français eux-mêmes, soit de la part de leurs adversaires, et clairement euh, l'année dernière il y avait le côté nouveauté, voilà, événementiel cette année déjà c'était un un peu ça c'était un peu atténué parce qu'on a vu qu'il y avait encore des places en vente aujourd'hui même ce qui n'était pas arrivé l'année dernière euh, si vraiment l'ufc veut pérenniser ici il faudra clairement qu'ils améliorent leurs produits voilà qu'ils arrêtent de, de, de vouloir absolument euh, euh, séduire le fan français euh, la nouveauté elle est passée maintenant voilà maintenant si vraiment on veut euh, on veut que ça passe une étape supplémentaire il faudra il faudra faire quelque chose quoi, parce que' mm. euh, lui-même dire un Mot euh, décevant, vraiment très, pour moi très décevant. Le, mm.
2: le seul truc pour moi qui était encore au niveau, c'est l'ambiance du coup qui était, euh, qui était qui était comme l'an dernier, vraiment euh, vraiment extraordinaire et, et c'est vrai que il bah, y, y a ce côté fan service du coup euh, la, la, la carte amenait aussi à ça avec euh, énormément de Français, mais euh, ouais, ça ça a pâti par contre sur le côté euh, le côté sportif de la chose, mais je pense que les gens dans la salle malgré les combats ont passé une, une bonne soirée. Mm.
0: Et je ne sais pas d'ailleurs. Est...
1: Oui, juste... Non, non, euh, excuse-moi, Clément. Juste, tu vois, même là, Enzo, je vais peut-être faire preuve de mauvais esprit, hein, c'est possible, parce que cet event m'ayant un peu déçu et agacé, euh, je vais faire mon grincheux. Mais. <rire> Euh, même à ce niveau-là, l'année dernière, tu vois qu'il y avait une espèce de spontanéité. Là, cette année, au bout de la troisième Marseillaise entamée, <rire> j'avais envie de leur dire... Ouais, euh, trop de Marseillaise, tu la Marseillaise, tu vois. C'est une fois OK, deux fois éventuellement. Au bout d'un moment, on a compris. Voilà, tu ah, es presque que
2: dans un parcage d'ultra, en fait, où euh, ça... Même si le match, <rire> le match est absolument nul à oh, chier. Arme. Non, mais le match est nul à chier, mais par contre, ça, ça chante, ça, ils s'en foutent complètement. Quoi. Ouais. Limite, ils pourraient se mettre dos. Oh, oh, oh. À l'octogone, sauter en, en, en cœur. Et...
0: <rire> Putain, c'est clair. Non, là, ce, ce que je voulais juste euh, dire par rapport à, à l'ambiance, c'est que oui, moi aussi, j'ai trouvé que ça manquait un peu de spontanéité, mais pas forcément de la part des gens, plus de la part des, des diffuseurs où en fait, ils ont essayé de reproduire. Euh, les mêmes moments forts euh, que ceux de l'an dernier, j'ai souvenir d'un plan de caméra par exemple où tu sais quand euh, Sirigan il met KO Taïtu Vaza, t'as un gars qui fait un signe, euh, le signe de Steph Curry pour ceux qui suivent le basket aussi, mais si, euh, le, le signe d'un mec qui fait dodo tu sais, les deux mains comme ça, à votre côté de la tête, et puis l'autre, il, il dit c'est terminé. Et en fait, toute la soirée, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les diffuseurs, pour ne pas citer RMC, euh, faisaient des plans de caméra qui étaient exactement similaires en espérant euh, revivre des moments historiques de la même manière. Et en fait, bah non, quoi, parce que juste, euh, vous pouvez vendre le produit comme vous voulez, vous pouvez faire les films que vous voulez, vous pouvez faire, euh, utiliser les superlatifs que vous voulez et qu'ils ont utilisé toute la soirée. Il y a quand même quelque chose qui ne transgresse pas, c'est la qualité des combats qu'on a à l'intérieur. Et ça, rejette, ça rejaillit sur un public qui ne demande que ça et qui est même d'ailleurs assez, euh, assez proactif là-dedans parce que c'est eux qui vont chercher les gens. Le combat de Cyril, par exemple, il y a une Marseillaise au bout d'une minute de combat. Euh, je nous trouve un tout petit peu dur, par contre, sur l'aspect du public parce qu'en en fait, c'est un, une, une discipline neuve, c'est un public neuf, c'est une génération nouvelle aussi, très relaxée, très réseaux sociaux. Enfin, par exemple, euh, chanter euh, que, que 16 000 personnes chantent du gazo euh, à tue-tête... Euh, moi, ça, ça me surprend quand même, tu vois, genre sur le walk-in de, de Selgan. Euh, qui chante du Booba, à la limite, je peux comprendre. Qui chante du, du, du 50, je peux comprendre. mais qui chante du gazon, moi, pas, ça me surprend un peu. Euh, mais bref, je sais pas. c'est un, un Dernier point sur la forme.
2: Sur la forme, j'ai trouvé quand même que les, les walk-ins ont été vraiment ratés. Euh, RMC les a vraiment très mal diffusés, ça, ça, ça parlait pendant euh, tout, tout du long, enfin, il me semble que c'est Ryan qui l'a dit dans, 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 dans le groupe de, de conversation qu'on a, et
0: ouais, vraiment ça m'a sauté aux yeux, c'était vraiment très raté à ce niveau-là. Et puis d'habitude on a aussi les, les walk qui partent du couloir, là à chaque fois que la caméra arrivait le combattant était déjà… Euh, c'est ça, il est quasiment enfin, dans la cage. Ouais voilà c'est Et... un, un peu bizarre enfin, en termes d'immersion nos, nos moments forts John Jones avec le M coming Exactement, home voilà. Adesanya en Australie par exemple ou Darren Till avec euh, Sweet Carolina à Liverpool enfin, c'était incroyable dès le couloir Connor aussi. ça fait partie de l'enrobage normalement c'est un truc qui fait partie voilà, du voilà. combat et là ils l'ont complètement mis à l'écart pour, pour
2: justement commenter et toi tu, tu te retrouvais avec le combat qui commençait quasiment directement c'est assez raté
0: à ce niveau-là l'exemple le plus parlant je crois que c'est Taylor euh, qui du coup fait son walk-in sur euh, I'm coming home de Didi euh, et euh, pour euh, peut-être faire écho à, à walk-in de, de, de John Jones sur son retour je crois que c'était contre Ovis un peu euh, si je ne dis pas de bêtises et euh, ce qui faisait la légende de ce moment-là c'était John Jones dans le couloir à l'arrêt bras écartés, et il arrive tranquillement, mais quand le drop, il arrive, tu sais, quand la musique s'accélère. Là, en gros, tu avais déjà Taylor qui marchait, tu avais I'm Coming Home qui arrivait, donc il n'y avait pas du tout de musique, tu avais juste Skylar Grey qui chantait vite fait. Enfin bref, il y avait un décalage et ça a contribué je pense, petitement, mais ça a contribué quand même à une forme de frustration un peu généralisée sur Stephen's. Ouais. Je ne sais pas. Lionel, tu euh, as, -tu as, -tu contre... as -tu sur
1: ça Oui, non, juste quand tu dis que Taylor a, a choisi son... <rire> le morceau peut-être euh, pour comme oui, oui. Jones... <rire> Je pense que c'est même complètement en l'occurrence. Ouais, mais moi ça m'a plu. <rire> ah <rire> plu. Je dis pas, je dis pas que c'était pas plaisant. Mais quand tu dis peut-être, ouais. c'était en référence à John Jones, c'était ah. complètement totalement ref, à, te, à 2000%. La ref <rire> arrive un
2: peu tôt en vrai. C'est genre, euh, je trouve aussi si tu laisses ouais. se passer quelques années, tu ouais. peux faire une petite ref, machin. Mais là, là, là c'est quand même on est six mois après. Je trouve ça un, un peu tôt.
0: Ah au 25% Pro, c'était en 2017 ou 2018, je crois. Hein. C'était il y a longtemps. Hein.
2: Non,
0: mais il, pas... il fait pas ref à John Jones, non Bah si, mais... Euh, ah oui, la, lui, moi, c'est plus l'utilisation de la chanson qui... Tu veux, ah, okay, un... ok, Puis I'm Coming Home, en plus, ça fait 7 ans qu'il n'a pas été à l'UFC. et alors Pour le coup, je trouve que ça fait plutôt sens, moi. Mais, euh, mais bon, bref, bah, peu, peu importe. Ouais, c'est un détail, c'est un détail. Ouais, voilà, c'est ça. Si on... <rire> Sinon, on lance un podcast sport-musique. Moi, les gars, je suis archi chaud, il n'y a pas de problème, mais... <rire> Mais il va falloir qu'on commence le débrief de cette UFC de, de Paris et on va commencer malheureusement difficilement parce que le Zara Faire, Jacqueline Cavalcanti, pour ouvrir la carte, c'était un catch weight. Je pense que tu pouvais difficilement plus mal commencer une, une, une carte. Nos disrespects évidemment, mais euh, bah pour justement garnir le contingent de français, ils ont refait signer Zara Faire qui avait été coupé et franchement, on a très vite compris pourquoi elle avait été coupée en fait. Parce que bah déjà, elle a plus de défaites que de victoires en, en carrière, je crois, ou c'est l'inverse, mais de très peu. C'est 6 et 5, je crois. Mais 6 victoires, 5 défaites, ou 5 victoires, 6 défaites, j'ai plus le truc en tête, je suis désolé. Mais, euh, mais, mais, mais à 39 ans, euh, c'est pas possible d'avoir une boxe aussi lente. C'est 6 victoires, 5 défaites, pardon. C'est pas possible d'avoir une boxe aussi lente et de proposer si peu. Enfin, c'était terrible, quoi, avoir. Hein. Je sais pas, euh, j'ai l'impression même d'être méchant, mais en fait. Là, je ne peux pas dire les choses avec plus de vérité je pense
1: non mais il n'y a pas à être méchant ou pas méchant c'est même pas la peine de rester trop longtemps sur ce combat euh, Ferne comme tu l'as dit elle a juste été re parce que comme on dit dans la preview euh, je crois que c'était la première à être signée sur la carte donc au moins ils ont été sûrs ils ont sécurisé au moins un nom français sinon si elle avait été coupée c'était pas, pas un mystère voilà, elle, a, elle a juste elle n'a pas le niveau pour l'UFC voilà, c'est tout, c'est tout. Il n'y a rien à dire d'autre. Le combat n'était pas intéressant, il était lent, il était, euh, il n'était pas intéressant. Voilà, tu vois. Même en, même en ouverture de carte, c'était, ça n'avait rien à faire sur un UFC, euh, même sur une Fight Night, même dans des pré Ouais.
0: Ouais. Euh... Tu l'as pris, pris d'entrée aussi la carte Enzo ou tu l'as pris un peu plus Alors, tard
2: J'étais encore euh, au taf mais j'ai regardé d'un œil parce que j'avais l'ordi et bon elle m'a juste paru très imposante par rapport à son adversaire déjà. Ouais. Mais euh, bon encore une fois c'est toujours ce problème c'est que tu te dis euh, pourquoi tu cales pas plutôt un combat avec euh, d'autres combattants euh, euh, même pas français par exemple mais elle <rire> était en Europe tu peux caler des, des combattants des pays voisins et ça, ça fera tout à fait le taf euh, à ce moment de la carte quoi. Tout
0: à fait. Oui. Non c'est voilà assez inutile. Bien combat suivant messieurs. et là pour le coup c'est vrai qu'on avait un peu plus d'espoir on en avait parlé un peu dans la preview parce que Farid Bacharat et Clayton Rodriguez c'est deux combattants qui, qui envoient beaucoup euh, Clayton Rodriguez montait de catégorie parce que comme euh, Arnaud l'avait très bien dit dans la preview aussi c'était un combattant qui avait une forte tendance à louper ses pesées euh, on sait que Rodriguez moi de, de, du souvenir que j'avais de Rodriguez en tout cas c'était un mec qui envoyait des low kicks d'une puissance folle et qui avait une grosse explosivité et eh ben, le changement de catégorie euh, n'a pas impacté ça parce que, pareil, très, très grosse, euh, très, très grosse, comment dire, explosivité. Euh, mais par contre, Bacharat, il a fait un combat de patron, un combat hyper intelligent. Et j'ai je, je, hâte d'avoir vos avis sur ça parce que, franchement, ça fait partie de mes, de mes bons frissons de la soirée, quoi. Lionel, encore, vas-y, tu peut-être.
1: Euh, bah écoute euh, oui là non bah tu viens tu as tout dit vraiment prestation ultra solide euh, très puissant très intelligent dans sa gestion de combat il a laissé venir Rodriguez et euh, il l'a dropé exactement au moment où il fallait et il le termine euh, c'est euh, toi je crois qui a fait la comparaison euh, il le termine tel Marachev ouais. et, euh, bah ah, voilà, a terminé Oliveira et bah ça est en savait, fait hein. Euh, voilà, sol, sol, sol très intelligent, très puissant. Euh, voilà. Après, ça a duré tellement peu de temps, si tu veux, on ne peut pas non plus en dire grand-chose, mais il a vraiment été opportuniste de la meilleure des façons.
0: Qu'est-ce que a as pensé, toi, de la phase au sol, Enzo ou, euh, eh ben, Là, pour le coup,
2: je ne vais pas pouvoir en parler du tout, parce ah, okay. que ce combat, je ne l'ai pas vu. Donc, euh, okay. Je ne vais pas en rajouter des caisses. Non. Ce, là, là j'étais, n'étais pas en capacité de le voir, donc je le rattraperai si, si, si ouais. ça, ça en vaut la peine.
0: C'était assez rapide aussi. Ouais.
1: Oh ouais. oui, surtout il est très court. Voilà, il est très court et tu sens souvent, tu sais, on parle dans le podcast, il y a des combats ou des combattants, combattantes qui nous font ni chaud ni froid. Lui, tu te dis ah bah ça ah, un petit frisson. Voilà. Bah, oui, exactement, tout à fait. Voilà, d'un œil curieux, euh, le prochain combat, euh, son prochain combat, on y sera.
0: Ça n'a pas l'air, euh, ça a pas l'air, euh, comment dire, euh, UFC friendly pour un sou, par contre.
1: Non, ça dégage <rire> pas grand-chose
0: mais, euh, mais c'est un combattant qu'on va revoir dans des fight night à peu près au même classement puis ça va grimper petit à petit mais, mais j'ai bien aimé euh, notamment sur la deuxième année au sol il a vraiment été très patient il avait le side control il est remonté dans la garde parce qu'il était un peu bas au départ, et après il sécurise le side-shock, c'est vraiment super bien exécuté, et euh, là où Rodriguez a voulu prouver énormément explosivité, explosivité, lui, euh, bah, au-delà du combat de style, c'est un combat dans, dans l'appropriation des, des choses et, euh, et dans l'exécution, Enfin, vraiment, j'ai vraiment bien aimé ce que nous a proposé en l'occurrence l'Afghan, invaincu, 11 victoires, 0 défaite. Le, j'ai envie de dire le premier combat français qu'on attendait, euh, c'était Nora Cornell contre Jocelyn Edwards. Le combat suivant, donc dans cette euh, dans cette carte préliminaire, chez les bantamweight, euh, Nora qui est donc avait était sur une série un winning streak intéressant, qui est une championne, je rappelle, de de, de pied point et de, de de kickboxing et de de muay thai notamment. Euh, tu l'as vu, Enzo, ce combat-là ou pas non, celui-là, oh. j'ai
2: vu en, une, une petite partie à la fin, parce que j'étais rentré à ce moment-là, mais euh, je ne peux pas non plus euh, faire une analyse du combat. J'ai vu un peu le troisième round, et ce n'était pas le, le meilleur pour, euh, ouais, pour, super, pour Nora, du coup. Ce pas
0: le meilleur. Ceci dit, euh, ça m'a fait rire. Lionel, je te lance là-dessus. Moi, ça m'a fait rire. On, on dit souvent que lorsqu'un combattant euh, bah, change de discipline, passe du kickboxing par exemple au MMA, il faut adapter les euh, transitions, modifier un peu certains réflexes qu'on avait. Et moi, ça m'a fait rire le moment où Nora envoie 4 euh, low kicks de suite. Enfin, middle kick de suite, un truc très white tu vois. Mais elle l'a fait quand même. Je pense qu'elle a été très dans l'émotion. Je rappelle, elle avait quasiment les larmes aux yeux pendant son walk-in quand même. C'était, euh... enfin, c'était très très fort. Et moi, j'ai même pensé d'ailleurs que ça lui coûterait le combat d'avoir une dimension émotionnelle aussi importante avant de rentrer dans la cage. Ça a flingué certains combattants hein, d'arriver, d'être trop dans l'émotion et de ne pas se retrouver euh, bien dans la cage. Il s'avère que Nora, bon, elle a quand même beaucoup souffert dans ce combat-là, parce que Justin Edwards, euh, bah, elle avait trouvé une kryptonite à Nora, mais toujours est-il que euh, bah, Nora, elle a réussi à le faire, quoi. Dans un combat qui a pu. Moi, je le donne, le. être honnête.
1: Ouais, enfin, c'est. Pour moi, elle n'a pas réussi, parce que pour moi, je donne le combat à Edwards. <rire> Parce que, euh, je donne le premier round à... oui je, je lui donne le premier round parce que clairement elle le contrôle euh, middle kit elle envoie ses kicks très puissants, elle arrive à la tenir à distance par contre dès le deuxième round Edouard comme tu dis trouve la faille elle se met à lutter de façon sale vraiment, enfin sale, pas vicieuse mais vraiment euh, pour le coup pas fan friendly pour un sou, clinch, clinch clinch, un peu de sol et pour moi elle emporte les deux derniers rounds, voilà le, le deuxième a priori on peut lui donner, c'est le dernier qui semble faire débat moi je le lui donne parce que euh, au sein d'un combat qui n'était pas vraiment spectaculaire Nora en a fait plus dans le round 3 que dans le round 2 mais euh, pour moi elle n'a pas fait de dommages. Euh, euh, le, le, la combattante, celle des deux qui vraiment, pour moi visuellement en tout cas euh, euh, avait pris plutôt l'ascendant, le contrôle et celle qui infligeait le plus de dommages c'était Edwards voilà euh, les juges en ont décidé autrement. Il y a un 30-27 qui est un peu ubuesque. Après le 29-28, je peux l'entendre, mais je sais pas. Moi voilà, moi c'était mon c est, c est, ça m'a ça m'a ça m'a fait tiquer. Voilà. Mm. Et je... de ce que j'ai vu sur Twitter, c'était très partagé. Euh, très ah bah
0: les Américains, ils sont scandalisés, je crois. Hein que, que Jocelyn Edwards ne le ouais. prenne pas. Enfin, moi, j'ai vu certains, en, en réponse à, au compte Spinning fist, qui est quand même important aux états unis mm -hmm. euh, qui disaient justement il euh, y a beaucoup plus un 30-27 pour Edwards qu'un 30-27 pour Cornell. Il euh, y a beaucoup de gens en commentaire qui disaient que c'était euh, robbery, pour euh, citer, parce en gros, un vol. Mm. C'est
1: pas... Bah, moi, moi, le donnant à Edwards, je ne vais pas dire le contraire, hein, si tu veux. Un vol, c'est un mmh. bien grand mot, euh, sachant que, voilà, c'est un combat où les deux se sont. Euh, euh, encore une fois, c'était vraiment pas exaltant parce que Edwards c'est vraiment la combattante. Euh, elle a nullifié le jeu de Cornol. Voilà. Moi, je préfère la limite plutôt que de parler de la décision. Sinon, de toute façon, euh, on ne changera rien du tout. C'est ah, plutôt oui. pointer du doigt, du coup, euh, ce qu'elle doit travailler, parce que clairement, au niveau de la bah, limite, le judo. Euh, voilà, au niveau de la lutte, le judo-sol, clairement, il y a des choses qui ne vont pas. Voilà. Donc, si jamais elle tombe sur des match up favorables, elle s'en sortira sans souci, parce que son pied-point, il est juste, bah, il est, il est euh, au-dessus. Par contre, euh, euh, veux, malgré le fait qu'elle soit vraiment balèze, bah, elle peut rencontrer des filles encore plus balèzes, Edward se l'a montré. Et euh, dès qu'il y en aura une, euh, bah, elle a été clairement exposée. Donc, euh, des lutteuses, c'est pas ce qui manque non plus. La seule chose qui pourrait peut-être euh, euh, aller... Dans son sens et qu'elle est, elle est, en bantame, c'est ça. Donc, il ouais, n'y a, ouais. a, a pas trop de... C'est une de catégorie un ouais. poil désertée. Voilà. Donc, euh, elle va peut-être avoir le temps de travailler. voilà Mais clairement, euh, il faut qu'elle qu muscle son jeu. Il faut qu'elle mette ouais. plus de d'armes à son arsenal. Parce que là, c'est juste... Euh, là, on a l'impression que c'est une combattante, en fait, comme on le dit souvent, de combattant, qui n'a pas encore fait sa transition, en fait. tu vois Comme ouais. tu l'as dit voilà, en introduction, c'était plus une combattante de pied-point qui faisait un combat de MMA, qu'une combattante hum.
2: J'ai pas vu le combat, mais par contre, euh, à la fin, elle semblait extrêmement émue. Genre, vraiment, on aurait dit qu'elle avait gagné le titre. Quoi. Elle était dans un, dans un état
0: d'émotion très... très avancé. À sa carrière, un tranquille. Hein, et donc, je pense que c'était un accomplissement dont elle s'attendait peut-être même pas. Et d'être à l'UFC Paris, c'était pas forcément prévu, parce qu'il y a encore six mois, elle était à Hexagon MMA, tu vois. Donc, c'était pas. C'était peut-être.
1: Oui, mais j'ai l'impression, je ne sais pas comment s'est passé sa, sa semaine, mais la pesée d'hier, euh, elle a dû se mettre euh, à poil pour la passer. Le fait de réussir à la pesée, déjà, tu avais l'impression qu'elle avait gagné un championnat du monde. Donc, tu sais, as l'impression que tout a été, en fait. Elle a dû vivre des jours en montagne russe émotionnelle, ouais. ce qui peut peut-être expliquer.
2: Il y a pas mal de combattants français pour lesquels c'était déjà un aboutissement en soi d'être sur cette carte, en vrai.
1: Oui, complètement. Si
2: un problème un peu, mais, mais c'est vrai que pour eux, en tout cas, c'est vrai qu'il y a un vrai plaisir intense à, à participer à cette fête et à gagner en plus pour, mmh. pour la plupart
0: d'entre eux. C'est dommage, juste pour en revenir sur le combat une dernière fois, parce que Nora a quand même montré plus de choses dans, dans la variété. Mais euh, Jocelyne Edwards trouvant la Kryptonite en allant clincher et au lieu d'avoir un clinch euh, passif ou quoi, elle enchaînait direct sur un balayage, mais c'était du judo classique en fait. Elle faisait des hippons à chaque fois quoi. Et du coup, on aura été sur le dos et elle se relevait à la force, à la puissance et ça, il salut Nord hein, évidemment. Mais euh, mais ouais, il y a du boulot. Il y a du boulot pour être plus compétitive en MMA parce que on a vu que sinon sur le mois sur le kickboxing, il y avait absolument aucun problème et c'est plutôt logique vu qu'elle vient de de cette discipline des, des merveilleux sports de combat. Combat suivant, messieurs. On passe à Angelosa contre Riz Maki euh, dans la catégorie, en l'occurrence, des euh, Welterweight. J'ai, de mémoire, écoute, je, bon, j j je dois en avoir plein des autres exemples, hein, mais dans, là, dans ma tête, je n'ai pas d'exemple d'un combat avec deux morphotypes aussi différents. Parce que Losa, déjà, tu as l'impression que c'est Khalil Roundtree, en fait, mais avec une tête de moins. Et Riz Maki, tu as l'impression que c'est euh, Victor Van Benyama, quoi. Ça n'a aucun sens. J'ai rarement vu un tel euh, différentiel de morphotype entre deux gars. C'est hallucinant. T'as pas voir. eu un
2: St Stéphane Treuve contre Mark Hunt Non,
0: ça n'a pas, pas eu lieu ce combat. <rire> <rire> bah, franchement il aurait fallu l'inventer s'il n'a pas eu lieu, tu vois. Parce que c'est carrément ça sinon. Non ouais. mais euh, Ouais, pour le coup, c'est un des
2: combats qui m'a le plus enthousiasmé de la soirée c'était euh, vraiment une très très belle guerre c'était sympa même techniquement je trouvais ça plutôt au niveau euh, grosse surprise l'ouza je, je connaissais pas le combattant bah, il est tanké comme comme c'est pas permis vraiment il, comme il a des épaules extrêmement larges très musculeuses et, euh, et même Maki, du coup du coup il est grand mais il n'est pas si longiligne que ça je l'ai trouvé assez assez gros aussi mmh. Mais euh, franchement, c'est ouais, une très belle perf de Lousa qui, qui, en plus, a plutôt varié entre les échanges de boue, les amener au sol. Il lui a mis une, une, une grosse tête. Et il n'est pas passé loin de la correctionnelle à la fin parce qu'il manque de se faire terminer en fin de troisième round. Mais sinon, la, la décision, elle est, elle est très logique et, et, et méritée.
0: Lionel, comme, comme Paul Villem c est forfait pour le France-Nouvelle-Zélande dans cinq jours, tu le prends, Lousa, en deuxième ligne ou pas <rire>
1: Euh, alors, déjà, je t'avoue que le rugby ne me parle pas du tout. Donc, là, tu, tu me parles chinois. Je tente des trucs en plein Ouais, mais euh, De Ziou, le, le, bu son cardio, euh, il ne passe pas le mi-temps. Hein. <rire> il faut juste le
0: savoir. Hein. C'est le, bah, le rugby des si... années 2000, alors. Qu'est-ce que tu veux
1: ça. Voilà, mais, mais il m'a quand même étonné à ce niveau. Hein, parce que, ah oui. euh, euh, On pensait tous, on, voyait, on savait tous qu'il allait démarrer comme ça, mais on ne voyait pas passer un round. Or, il est reparti dans le deuxième comme dans le premier, et en fait, ce n'est que vraiment dans le, au milieu du troisième qu'il a commencé à montrer vraiment des signes de faiblesse. Donc écoute, euh, que demander de plus Parce que généralement, ce genre de machines de guerre euh, ils se, ne sont pas absolument pas durables, et lui... Pendant deux rounds, il n'arrêtait pas. quoi. Un volume euh, mixé à la puissance, euh, mixé aux transitions, parce que qu'il arrivait à la fois à clincher et à cogner. Et j'ai eu l'impression, en début de combat, que euh, 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 j'ai oublié le nom de l'adversaire. Maki. Maki, merci. Qu'il était complètement dépassé. C'est ouais. qu'il s'attendait pas du tout à ça. Il attendait que la tempête passe, mais elle ne passait pas. Mais je
2: et crois qu'il fait... s'est fait toucher nettement euh, dans le premier et en fait il se remet jamais bien. vraiment de, de, de ce contact. Quoi.
1: Mmh. Complètement, ouais, ouais. Et à la fin, en fait, c'est juste, euh, effectivement, il n'est pas passé loin de la correctionnelle, mais juste parce qu'il n'en pouvait plus, en fait. Euh, J'ai l'impression que c'est plus lui qui a vraiment baissé pied, ouais. euh, plus que vraiment Maki, qui était. Euh, Maki, qui jamais vraiment sorti dans le combat, effectivement. Il a dû être euh, connecté dès le début, il s'en est jamais vraiment complètement remis. Mais tu disais, Enzo, que Maki n'était pas si mince que ça, mais oui, mais n'importe qui à côté de, de Loussa fait maigre. Ouais, <rire> oui, <oui>, c'est <rire> <C 'est... rire>
2: Ouais, parce que c'est pas humain à ce niveau là ah, ouais, non, pour, pour ceux qui l'ont pas vu regarder le, mor le morphotype c'est vraiment non, c incroyable j'aimerais
1: vraiment là c'est le genre de combattant j'aimerais vraiment savoir à combien il était ce soir dans la cage parce que tu as la pesée c'est 90 mais, euh, combien ah, il a ah, repris oh, c'était visible <rire> pendant le combat et c'est là où ça m'a sauté le plus
2: aux yeux, c'est après le combat, quand il a fait l'interview avec Bismillah. J'ai fait, mais c'est quoi ce truc, en fait
0: C'était dingue, en fait. Ah non, il est hallucinant. Mais de réussir à avoir le cardio qu'il a avec ce physique-là, franchement, ça l'honore. Oui, et puis même techniquement, on est loin d'un gros bourrin. et même, c'était plutôt fort. Tu fais très bien de le dire, techniquement, il n'est pas bourrin et il est plutôt précis, même. Oui, bah, oui. Parce que, euh, autant il utilise très peu son jab et il mise beaucoup sur ses crochets longs et, et larges. Autant euh, ça touchait bien et assez régulièrement. J'ai plutôt bien aimé ça. Il savait gérer la distance, c'était intéressant. Euh, Maki, moi, ça m'a un peu sauté aux yeux. Les, les très rares moments où Lausanne n'attaquait pas pendant les deux premiers rounds, tu sens en fait que c'est un gars, Maki, qui, euh, si c'est lui qui impose le rythme, par contre, il peut te, il peut te battre. Euh, parce que, en fait, euh, les rares moments ouais, où il n'était pas euh, bah, dans les taux, il, on a quand même vu de la variété en kick plutôt bien aimé, genre il envoyait du front kick, du low kick du middle euh, sur, les, sur les côtes et tout et euh, c'était plutôt intéressant, il envoyait 2-3 avec kick aussi je crois, mais euh, bah, le problème c'est que bah, pour être un champion il faut aussi savoir subir de temps en temps ou au moins imposer ton rythme Mais il n'a pas du tout réussi à le faire quoi, ou par séquence vraiment trop, trop éparse euh, et il n'y a qu'en fin de round 3 où on a vu des choses mais, euh, mais... il aurait dû gagner dans le sens où Loza était vraiment euh, bah, à l'ouest et, euh, et il n'a pas été assez actif j'ai trouvé Ouais, bah, Exactement. il y en
2: avait plus, et il y avait plus rien dans les chaussettes non plus. Hein. Après, euh, c'est un, un mec, il était sur une, un gros winning streak, il me semble, c'est ça? et il mettait pas mal de chaos donc euh, bon c'est toujours un peu au final quand il tombe sur un os comme ça bah, le, le château de, de cartes s'effondre et il, il reste plus grand chose mais comme je disais tout à l'heure ouais, je pense vraiment que le, le fait qu'il se soit fait connecter très tôt a conditionné tout le reste de son combat et il a jamais réussi à revenir et c'est pour ça qu'à la fin d'ailleurs il a plus ce qu'il faut pour, pour, pour
0: être lucide et, et terminer le combat tout à fait, du coup ça donne 29, 28, 29-28, 29-28 et 30-27, il y a quand même un arbitre qui donne le troisième round à, à Angelosa qui, euh, qui va faire son petit bonhomme de chemin chez les Walters euh, à suivre bah, hein. c'est ouais, difficile de lui donner un, un avenir mais on, on a envie de le revoir ouais je ne sais plus qu'est-ce qu'il a, qu qu a combattu euh, ces derniers temps, je vais regarder ça en même temps, euh, voilà, c'est l'effet direct aussi. Mais, euh...
2: bah moi je, je découvrais les deux combattants, donc euh, pour le coup... Okay. je ne les connaissais pas, mais Alors, euh, pour le là... coup ça me donne envie au moins de, de, re, de revoir Alouza sur, euh, sur la suite.
0: Il, a battu, ah bah, lui, il euh... avait battu Fletcher dont je ne connais pas le nom, et il avait perdu la décision contre Mounir Laziz en 2022, en avril 2022. Voilà. Mounir Laziz qui est un combattant, c'est pareil, dans le top 30 des Walter à l'UFC, quoi. Donc, euh... La progression est là pour Loza, qui est jeune. Je crois qu'il a 27 ou 28 ans, hein, il me semble. Il est assez jeune encore, donc euh, à voir. Intéressant, en tout cas. Ça fait partie des, des, des bons frissons de cette soirée euh, de l'UFC Paris. Combat suivant, les gars. On passe à, à ce, fameux, <rire> ce fameux Taylor lapidus contre Kaolan Lofran. Lourf, Lourf, je crois que c'est comme ça qu'on dit. L'irlandais qui s'était amusé à se faire détester toute la semaine par le public. Entre les doigts d'honneur, la pesée où il mime des... Euh, bah des, de, il mime des branlettes hein, tout simplement, voilà. Euh, il arrive, il fait des doigts d'honneur à tout le monde. Euh, il, difficile de trouver ça rafraîchissant, mais au moins ça m'a fait rire. c'était ouais, tellement, c'était tellement exagéré
2: que ça en était bah, voilà. trop un peu. Hein, c'était ça. Est... On est, on n'est pas sur un vrai méchant. On est sur un mec qui joue absolument le méchant exprès. Et bon, c'est un peu drôle.
0: C'est ça. Euh, champion au cage warrior, en l'occurrence, hein, Love Run, euh, 8 victoires, 0 défaite avant le combat, mais on rappelle, hein, il, avait, euh, il avait tapé un mec qui était en 0,31 en carrière, euh, ce qui est en gros mon bilan si je me mets demain à faire des combats en pro. Hein, <rire> voilà. Donc ça vous donne un peu, euh, peu l'état d'esprit du truc. Euh, bah, moi, c c est, c est, ça fait partie de mes moments frissons, mais c'est plus l'arrivée de Taylor. En fait, j'étais très content de le voir dans la cage, à l'UFC, euh, quel euh, qui, qui One Road, tu vois, pour lui. Et il a pu euh, donc, retrouver, sept ans après, les, les terres de l'UFC, l'Octogone, et ceux à ce, l'UFC Paris. Donc, euh, moi, j'étais déjà content de le voir. Si lui était content d'être là, moi, j'étais content qu'il le soit. Mais je pense que lui, pour le coup, il avait un aspect beaucoup plus compétitif. Et euh, j'ai eu du mal, pour le coup, à vraiment apprécier le combat, parce qu'au final, les trois rounds sont assez linéaires. Euh, un, ouais, linéaire, c'est un peu le, le terme que je pourrais... Qui me permettrait de résumer en fait ce combat-là. Euh, Lionel, tu, 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 le, tu le juges aussi de la même manière J'ai pas là appris grand-chose en fait que ce soit sur, la, sur Taylor ou sur Love Run, qui est en fait au final pas très bon, genre, <rire> un mec qui est puissant mais qui, a pas, qui, qui utilise jamais son bras arrière, je le comprends pas en fait, et qu'il a jamais envoyé son bras arrière quasiment. Donc Taylor avait, devait puis... dealer avec le jab et dealer avec la lutte, et il gagnait. quoi que... Et Dufran,
1: il, est, il est tout en menton et tout en épaule. Il a une morphologie extrêmement curieuse. Euh, Taylor, il a fait du Taylor. Voilà, clairement, tu as l'impression que sept ans sont passés. Je <rire> n'ai pas, pas vu de gros changements. Il a, vraiment, bah, il a fait le combat parfait, ceci dit. Hein. Il a fait le combat vraiment... Très beau combat que ça part. Euh, euh, voilà, c'est un combat très intelligent. Euh, il a fait le combat qu'il fallait faire pour une entrée à l'UFC. Mais le souci, euh, on évoquait en début de podcast les problèmes de match-up. C'est Irlandais, mais qu'est-ce qu'il avait rien à faire là Tout simplement, dès le début, ça s'est vu, il y avait une différence de niveau qui était, je ne vais pas dire abyssale, faut pas exagérer, mais qui était flagrante à tout niveau. Il faisait... Tu avais l'impression que... Je ne vais pas dire qu'il se retrouvait dans. Il a pourtant été champion du cage Warrior, tu vois. Donc ça interroge quand même sur le niveau de certaines organisations, parce que quand il entrait euh, pour tenter de compenser sa différence de, de euh, sa différence d'envergure, mais il se jetait, euh, il avait une défense, c'était très curieux. Il cherchait absolument à aller au clinch, mais sans rien préparer derrière. Une fois qu'il y était, tu avais l'impression qu'il ne savait pas quoi faire. Et alors, il s'est je ne vais pas dire qu'il s'est amusé, mais il a maîtrisé de la première à la dernière seconde. Je n'ai jamais, j'ai aucun de nous trois personnes, on n'a jamais été inquiet une seule seconde pour lui. Voilà, ça a été aucun frisson, euh, aucun danger, aucune menace, euh, aucune vénéité de retournement de situation de l'un ou l'autre. Et, euh, et, euh, et voilà, quoi. Il est revenu, il a fait le taf. voilà. Moi, je me suis juste demandé, mais bon, après, c'est parce que le, le plus important était la victoire, mais euh, tu vois, on va parler de, de, de Morgan Charrière après. Euh, Taylor, lors, on sait pourquoi il a... Enfin, on sait. On peut subodorer qu'il avait été côté de l'UFC, car pas assez spectaculaire, visiblement, que ce soit au niveau de la personnalité ou du style de combat. J'ai envie de dire, s'il continue, même s'il enchaîne plusieurs victoires, mais avec ce même style, euh, je, je crains qu'un ce, 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 euh, sort similaire l'attende, tu vois, parce que... Après, est-ce que, ça je ne sais pas, hein, je me, vraiment je ne me prononcerai pas dessus, mais est-ce que vous le voyez possiblement euh, rentrer dans un top 15 ou plus quand on voit les tueurs qu'il y a dans cette division Je ne sais pas, j'en suis pas sûr, tu vois. Et je terminerai en disant que là, pour faire une comparaison qui n'a pas lieu d'être, mais que je vais bien sûr quand même faire, l'année dernière, on a vu une dans la même division, on a vu Nakamura. Euh, qui a fait un combat. Pourtant, Nakamura, qui est beaucoup plus jeune, beaucoup plus inexpérimenté, qui a beaucoup plus de failles, qui est beaucoup Grosse plus personnel impression, ouais. dans ce qu'il a proposé, mais c'est un combattant excitant. Tu vois vraiment un combattant. Tu te dis, j'ai envie de le revoir. J'ai envie de voir son évolution. Taylor, il a fait du Taylor. Voilà.
0: Juste avant de te laisser répondre, Enzo, il y a quand même un truc que j'ai envie de plaider euh, parce que je pense qu'il faut pas être. Enfin, euh, je pense qu'il faut quand même le rappeler. C'était pas l'offrande run qui devait avoir le Taylor normalement face à lui. Oui, c'est vrai. Et vrai. on le verra aussi dans le combat entre William Gomis et, euh, et Yanis Gemori. Euh, quand tu as euh, 48 heures pour préparer un combat euh, donc un style, surtout en MMA quoi. merde, s'il y a bien une discipline où, euh, où avoir un bon coach c'est important c'est bien là aussi quoi. Euh, avec toutes les composantes que, que, que requiert et toutes les connaissances que requiert le, le MMA euh, difficile à mon avis que ce soit pour Taylor comme pour Gomis et, et, et Gamory de donner la pleine mesure de leur talent ou de trop se livrer ou de trop ci, trop ça pour moi c'est quasiment mission impossible donc j'ai en, presque envie de dire que Taylor pouvait difficilement faire mieux, sachant qu'il y a 2-3 moments où les choses sont bien passées. Genre, il a, il a quand même un très joli 1-2, tu vois, Taylor qui est puissant. L'Ofran a un menton, bon, bah, il a un menton, quoi. Mais euh, s'il avait eu Zekini en face, par exemple, parce qu'on va en parler dans quelques minutes, euh, je pense qu'il aurait pu avoir un KO. Mais bon, moi j'ai envie, en envie de voir un autre combat de, de Taylor pour me faire une idée euh, sur le niveau réel qu'il peut avoir à l'UFC. Enzo, je te laisse prendre le relais sur la question de Lionel j'avoue. Je vais... Je vais un peu tempérer euh, la
2: vie de Lionel euh, sur, euh, sur le match-up spécifique et sur, euh, sur le niveau de Lofrane que je n'ai pas trouvé si nul en vrai. Euh, je ne l'ai pas trouvé bon non plus, hein, on ne va pas, euh, pas exagérer, mais on va dire médiocre. Je, je vais plutôt te rejoindre Clément sur euh, ce que tu disais au début avec la, le côté linéaire du combat. C'était un combat très euh, voilà, unidimensionnel, il n'y a, voilà, a pas eu de vague. On ne s'est pas fait chier, mais pas loin. Mais voilà, c'était <rire> voilà, moyen, médiocre. Bon, C'est un combat qui a... Il y avait peut-être aussi un petit peu de tension pour, euh, pour Taylor de... avec ce retour qui était attendu depuis longtemps. Donc, euh, ça, ça peut s'expliquer aussi. Euh, voilà, je, je pense que ce n'était pas plus mal pour lui de prendre quelqu'un qui était à sa portée pour, pour ce combat-là et pour ensuite potentiellement euh, se lancer dans, dans un, un run un peu plus intéressant. Mais je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce combat. Hein. C'était un combat voilà, qui n'était qui était pas passionnant.
0: Il a bien sprolé, il a bien laissé passer euh, la lutte. Euh, il n'a pas été dominé. Enfin, je sais pas, c'est voilà, un combat. Dans il la... a fait le taf, oui. Oui, voilà, en fait, il a fait le taf. Il a fait le taf. Je pense qu'il en a conscience, d'ailleurs, parce qu'il n'était pas des plus, euh, des plus démonstratifs et des plus excités par la perf. Tu vois, aller chercher le public et tout, machin. Évidemment, si, il a remercié le public, mais... Euh... Mais euh, il n'a pas demandé, il n'a pas call-out toute la division, tu vois. Donc, je pense qu'il y a aussi euh, une envie pour lui de, de revenir dans la compétition euh, de manière un poil plus sérieuse et avec un combattant pour lequel tu fais un training camp aussi, quoi. Enfin, six semaines de prépa, c'est enfin, six, huit semaines de prépa, même plutôt, c'est pour se préparer physiquement, mentalement, mais c'est aussi pour
1: euh, s'adapter à un adversaire. Donc là, quand tu as 72 heures, c'est chaud, quand même. Bon. Après, après, après ce n'est pas non plus sa personnalité d'appeler de, de, euh, n'importe qui. Voilà, c'est vrai de réserve, lui re... le reproche. ce que lui avait reproché l'UFC d'ailleurs on a vu d'autres personnages le faire
2: assez facilement aujourd'hui Et... <rire> au combien,
1: au okay. combien ouais,
0: on, va, on va en parler dans pas longtemps écoute quand, quand je regarde la catégorie donc je me mets là sur les, sur les bantams euh, rapidement pour, euh, avant de passer à, à la suite euh, <coughs> moi je, je, le, je le vois craquer le top 15 euh, après je ne sais pas s'il peut trop aller plus loin par contre mais quand tu sais que, euh, que comment il s'appelle que Serrudo n'est pas là pour très longtemps quand Tu sais que Dominique Cruz va prendre sa retraite, quand tu sais que Pedro Munoz a 36 ans, quand tu sais que euh, Chris Gutiérrez c'est un top 15, un numéro 15 qui est atteignable, écoute. Non
1: mais je... top 15
2: c'est jouable, mais euh, voilà, est-ce que. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il va faire du top 15 Est-ce qu'il va se le. Ouais. On ne pourra pas l'encadrer quoi, c'est sûr. Je dire, sûr. Et, pour moi ça sera top 15 mais pas, pas plus quoi. Top 10, euh, non, j'y crois pas pour le coup. Genre le, le niveau de la KT est quand même très, très dense à, un ouais. à partir du top 10 c'est compliqué donc, euh, il, il, a, il a ses qualités, il a aussi ses limites c'est un, un bon gars mais à mon avis ça ira
0: pas plus haut que ça il est encore assez jeune hein, Taylor je crois je crois qu'il a 31 ans, hein. c'est pas, pas bien vu aussi donc euh... ouais mais ça va
2: vite en vrai tu ne ouais. combats pas non plus tous les 3 mois donc euh...
0: pas faux pas faux, pas faux va il falloir, va falloir remarquer un peu plus les esprits peut-être euh, outre-manche euh, par exemple on passe au combat suivant les gars, c'est parti main card avec euh, le combat donc de Morgan the Last Pirate contre Mor Morgan Charrier donc bien sûr contre Maolo Zekini chez les Featherweight. Pour le coup, tu vois, s'il y a bien un combat où je vais trouver que le matchup, il est un peu dramatique, c'est bien là euh, parce que parce que parce que parce que c'était enfin Zekini, tu vois, en 3 minutes, enfin en 4, quatre minutes de combat. J'ai pas vu de proposition euh, qui me donne envie de le revoir à l'avenir quoi, c'était c'était c'est très compliqué. Euh, Morgan, euh, Morgan, lui, il se déplaçait bien. Il a été actif. Il avait une garde assez basse quand même. Il aurait pu, tu vois, sur un meilleur boxeur, il aurait pu se faire cueillir, Morgan, parce qu'il euh, a, a pris très, très peu de coups. Mais euh, il avait souvent les mains basses. Euh, il avait souvent, euh, tu vois, du, du, euh, du pas chassé, tout machin. Et ouais, je sais pas. Peut-être qu'il avait besoin de se détendre. Hein, mais, euh, mais je l'ai trouvé, trouvé qu'il qu mettait un peu en péril son menton. Bon, tant mieux pour lui. Il se déplace très bien. Il n'a pas été touché. Mais euh, bon, qu quelqu'un veut peut-être raconter le combat Parce que je l'ai fait à chaque fois depuis le début. Là. Euh, Enzo, peut-être tu veux raconter ouais. un peu ce que tu as, as vu Ou bon, Lionel, un, peu importe.
2: Hein. Non, non c'est un, un combat qui est assez rapide de toute façon. Moi, euh, j'ai trouvé Morgan très détendu. Genre vraiment, euh, pour le coup, euh, contrairement à toi, mais non, mais je ne vais pas vanter Zekini mais j'ai euh, trouvé vraiment la perf de Morgan très bonne. Euh, C'était un mmh. mec sur lequel j'étais très sceptique. Et euh, voilà, j'ai trouvé sa perf très bonne, il a été, il, comme je disais, il était détendu, il était très bon sur, tu sens qu'il a cherché le contre assez rapidement, il a été très bon sur les contres, il avait peut-être les mains basses aussi pour ça, pour forcer l'adversaire à, à, à avancer, et lui à contrer derrière, et Bon, très rapidement, elle a pris l'ascendant. Le KO est très beau, vraiment. Coup au corps, middle, euh, d'une propreté assez, assez magistrale. Il, il a l'instinct du finisher derrière. Non, pour moi, c'est une très belle perf. OK, l'adversaire n'était clairement pas au niveau, mais euh, c'est son premier combat à l'UFC. Euh, OK, c'est euh, très mis en avant parce qu'il est français. Parce que, voilà, mais sinon, ça serait le premier combat de n'importe qui. Ce serait une belle perf et puis on, voilà, on passera à la suite. C'est pas...
0: Complètement, complètement d'accord. J'ai, ouais, moi j'ai quand même bien aimé. Je suis très content pour Morgan en plus parce qu'on sait par quoi, ce par quoi il est passé. Donc, euh, et évidemment très content, très content pour lui. Et puis. Euh de finir comme il a fini, donc sur un enchaînement de kicks, hein, pour celles et ceux peut qui n'ont pas écouté euh, l'UFC, le, le, le enfin qui n'ont pas regardé, pardon, l'UFC Paris, qui écoute le podcast, euh, ou ceux qui ont envie de se replonger dans les souvenirs du combat, voilà, c'est surtout sur des middle kicks qu'il a fait la différence. Et il y a un front kick euh, avec le, le, le bout des orteils, en fait, qui s'insère entre deux lignes abdominales, et là, ça coupe les vivres et, euh, et ça extermine le, le, le corps de Zekini qui était déjà en danger. Ce qui est un middle kick qui passe très bien, il en envoie trois de suite après Morgan, et euh, tu vois que Zekini commence à faire des pas chassés tout autour de la cage pour récupérer un peu d'énergie et s'éloigner le maximum de, 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 de Morgan. Et sur la première phase où ça se rapproche, il envoie ce Frankie qui, 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 lui, qui lui tue le ventre, tout simplement. Et je trouve que ça fait partie des chaos type intelligent. C'est-à-dire que c'est pas sur une phase de stand-up où, en contre, un truc de barbare est arrivé et ça a exterminé Zekini. Je trouve que pour Morgan, c'est aussi une belle manière de... De, 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 de proposer un autre genre de chaos et je trouve que ça, ça s'exporte bien et ouais c'était bien taffé, il
2: a, il a aussi bien bossé en jab euh, au début de combat il touchait très bien bon c'est vrai que Zekini il, on dirait qu'il avait un aimant à job sur, sur la tête mais, <rire> mais c'était vraiment j'ai trouvé ça bien taffé derrière il a je pense que c'est une performance qui peut aussi marquer dans les instances de l'UFC euh, même si euh, je, euh, voilà à mon avis ça ne sera pas si relativisé que ça c'est un mec qui a une personnalité c'est un mec qui a le, derrière il, bon, sa célébration est un peu tout en c'est très much. extravagant voilà c'est ouais. too much mais je pense que le côté too much il est aussi très vu par nous qui suivons l'UFC le, le, avec cet œil français, etc. Mais peut-être du côté américain, au final, ça sera peut-être apprécié,
0: je ne sais pas. Lionel, toi, cette, euh, cette célébration euh, de, la, de, de, de hit et du de, dernier samouraï en même temps, ça t'a plu Ah ouais, non. mitrailleuse et sabre. Euh, écoutez, pourquoi... Il est armé.
1: Et il y a, y a des gens pour qui trop n'est jamais assez, et Morgan fait partie de ces gens-là. Donc euh, voilà, tout était spectaculaire dans ce qu'il a proposé dans et hors de la cage. Moi, j'aurais tendance à, à, être, à être de l'avis d'Enzo, même si le combat durait beaucoup moins longtemps, paradoxalement. Euh, mais j'ai trouvé que euh, ce qu'a proposé euh, l'Italien, moi, m'a plus plu. Que ce qu'a proposé l'Irlandais contre la pilus. Okay, bon, bah vois, euh, okay. La pilus qui est. Enfin, après, voilà, c'est vraiment une question de ressenti, hein. mais euh, peut-être parce que aussi le, 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 le niveau entre les deux était peut-être moindre, mais euh, autant euh, l'Ourane, c'était vraiment euh, hyper monolithique ou quoi, autant Zoukini, on a senti qu'il y avait au moins une envie peut-être de proposer une ébauche euh, qui n'est pas allée bien loin parce que bah justement, Mordant, là, tout de suite, euh, il l'a tué dans l'œuf. Voilà, Il a tué toute vérité dans l'œuf et c'est ce qu'il pouvait faire de mieux. Voilà. Est-ce que l'opposition était, euh, était vraiment euh, euh, du haut niveau Non, clairement, mais comme vient de le dire Enzo, tu veux t'imposer, euh, tu veux qu'on parle de toi tu fais ce genre de performance. Voilà. Pour, pour moi, lui, c'est vraiment l'un des grands vainqueurs de la soirée. Euh, Est-ce que ça veut dire énormément de choses, d'un point de vue sportif, légitimité C'est même pas ça l'important, en fait. Premier, premier combat à l'UFC, euh, chaos spectaculaire, premier round, euh, célébration gênante, mais néanmoins, célébration quand même, qui se fait. Il a fait ses traductions se... lui-même. Hein, <rire> je n'ai rien grand. compris quand il parlait anglais. Je n'ai rien compris à ce qu'il a dit. Je, je, sais, je tendais l'oreille, je ne comprenais pas. C le
2: traducteur tu... voulait prendre le relais, il a dit non, non, c'est moi ah qui ouais.
1: fais. <rire> et, et je sais pas, vous avez vu, bisbing était interloqué. Tu sentais que tu ne comprenais rien, <rire> mais il n'osait pas dire, donc il passait la parole à l'interprète. Enfin, euh... Mais enfin, c'est un personnage.
0: Un anglais, un londonien, qui doit se plaindre de ne pas comprendre de l'anglais, euh, doucement, parce que, parce que là, son accent a coupé au couteau, c'est compliqué aussi, hein, des fois, Bisping. Hein. C'est le premier candidat de la
2: soirée à, à tracer sa route vers le titre. Il y en aura d'autres derrière, mais on est sur le premier. Euh, ouais. si, si tous ceux qui ont annoncé qu'ils vont être champions le sont, on, on aura beaucoup de français champions. C est, c est...
0: Ouais. Après, bon, bah, voilà, il a gagné au premier round. Il avait dit dans, 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 le, dans le RMC Fighter Club, par exemple, qu'il voulait prendre son temps. Il s'est un peu emballé. Écoute, je pense que. Enfin, on non, a mais c'est l'émotion.
2: c'est
0: puis c'est surtout c est, c est un émotionnel aussi, tu vois. Et, euh, et je peux pas aller en vouloir. Nora Cornol tout à l'heure, c'est pareil. Elle, elle arrivait même pas trop à parler. Enfin, c'est des combats. De très important et c'est une soirée très importante pour ces gens-là tu vois donc euh, moi je lui en veux pas Morgan tu vois on en rigole un peu mais moi je lui en veux pas qu'il ait fait tous non, ces mais trucs clairement là, pareil
2: c'est pas euh, pas très grave c'est un peu drôle mais c'est pas très grave et encore ouais. et comme je disais je pense même pas que ça soit si handicapant que ça je pense euh, du côté de l'UFC au final ils sont plutôt ils sont même plutôt contents
0: ouais voilà c'est ça ça fait ça fait ça fait un gif pour la soirée pour dire il a gagné et voilà ils sont contents c'est cool tu vois
1: non mais surtout Surtout, de podcast en podcast, on se plaint, euh, non sans raison, des gens qui jouent un rôle, qui endossent une personnalité qui n'est pas la leur. Lui, je pense que c'est vraiment lui. C'est vraiment lui. Dans, son, dans ses excès, dans son enthousiasme juvénile, euh, il est comme ça.
0: Voilà. Moi, moi j'y suis sensible à ces gens-là. <rire> mais
1: Et -moi. grand bien te passe. C'est vrai, c'est vrai. Je,
0: je, 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 quand ils perdent, je, empa... il perd, je suis empathique et quand, quand ils gagnent, je suis heureux pour eux. Donc, tu sais, c'est notre histoire commune. Qu'est-ce que je te dis C'est pas grave. Alors, en tout cas, c'est une belle victoire de notre cher Morgan, Morgan Charrière pardon, chez les Featherweight. Pareil, vous, en, en un mot là, euh, moi, typiquement, c'est ce que je disais juste après le combat, j'ai besoin de voir un autre combat pour savoir où je pourrais le situer. Pour oh ouais, le... C'est beaucoup pareil, trop tôt.
2: C'est beaucoup euh, trop tôt, ouais on peut on peut pas se baser sur ce combat uniquement on connaît même pas vraiment le niveau de l'opposition si je me base sur tout ce que j'ai vu de, de Morgan jusque là je serais encore assez sceptique pour la suite et euh, voilà de là à le voir rentrer dans les rankings on n'y est pas encore mais euh, ouais encore bah déjà sa perf va, va l'amener vers vers un ou deux autres combats supplémentaires donc ça c'est déjà bien et on, on verra par la suite ça sert à rien de parler vraiment classement là lui ouais, c'est un petit non. peu emballé à parler les titres mais euh, nous déjà on va on va rester un petit peu un petit peu lucide
0: c'est notre rôle c'est pour ça, ça qu'on nous écoute pas. Allez, on passe sur l'autre combat qui n'était pas censé se produire ainsi. Hein. C'était normalement William Gomis contre, euh, contre je ne sais même plus qui d'ailleurs, Lucas Almeida, si je ne dis pas de bêtises, et Yanis Gemouri contre euh, Kaolan Lafran. Euh, bon, au final, ça a été William Gomis contre Yanis Gemouri, euh, le MMA Factory contre, euh, le, je ne sais plus, Webox, je pars dans des trucs des fois, je ne me rappelle même plus, mais euh, bref, euh, le Lyonnais, en tout cas, Guémoury. Euh, deux combattants qui, au final, nous ont proposé un énorme volume de kick, putain qu'est-ce que ça a kické sans déconner c'était euh, assez impressionnant euh, j'ai un peu ce combat en horreur parce que j'ai vu beaucoup d'oblique kick et j'arrive pas à regarder ça, pour moi c'est horrible à voir mais c'est lié à mon passif, lié à mon genou aussi hein, mais, mais euh, quand on voit les dégâts que ça peut occasionner je pense notamment à Bukoshkas par exemple à Huntry, lui a exterminé le genou avec un oblique kick c'est un coup qui de mon point de vue en tout cas ne devrait pas exister non ça paraît par interdit par La dangerosité qui, que, que ça apporte, c'est terrible ce que, ça peut, ce que ça peut occasionner. On se rappelle de ce qu'avait fait euh, John Jones sur uh, Rachat Devans aussi, si je dis pas de bêtises, où euh, le mec il a encore. Non, c'est sur Anthony Johnson, je crois, où le mec a encore mal au genou aujourd'hui, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Euh, -dire, euh, bref, Alors,
2: John Jones n'a jamais pris Anthony Johnson.
0: Non, c'est pas Anthony Johnson, putain, je me rappelle. Non, Il, a, il a évité soigneusement Anthony Johnson tout de suite. Ouais, non, non, mais <rire> puis de toute façon, Anthony Johnson, il va avoir du mal à avoir encore mal aux genoux, le pauvre. Hein. Il... <rire> sûr. Il nous a quittés, donc euh, voilà. Mais euh, non, putain, je... je crois que c'est Rachat Evans
2: C'est Evans me semble. Ouais, le... ouais c'est ça, ouais.
0: le mec a encore mal au genoux aujourd'hui, des... 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 des traces de ce combat-là. Enfin, c'est quand même n'importe quoi. Euh... Mais bref, les low kicks, ça peut fracasser aussi. Enfin bref, voilà, c'est un... un débat qu'on pourra peut-être avoir un jour. Euh, on a vu, Lionel je vais te lancer toi en, en prio peut-être dessus et après Enzo on a vu que euh, si le combat était entre un bantam et un feather c'était pas pour rien parce que Gomis il avait un avantage de taille, de physique et au final le fait que Gamerry ne cut pas ne suffit pas, n'a pas suffi à compenser euh, cette, euh, ce, ce, ce déficit qu'il avait euh, avant même de rentrer dans la cage en fait quoi, mm -hmm. Gomis est un featherweight weight naturel et Gamerry est un bantamweight naturel quoi
1: euh, Gomi c'est un featherweight qui doit cutter beaucoup en plus. C'est hein. ouais, <rire> Qu ce que tu vois le non. morceau que c'est. Euh, Gamuri d'ailleurs juste entre parenthèses je vois pas euh, dans quel univers il avait pensé pouvoir cuter en bantam parce que tu vois le morceau que c'est aussi et faut-il que Gomis soit vraiment hors norme pour être encore plus balèze que lui euh, mais à part ça il n'y a pas que le gabarit qui était au-dessus hein. moi j'ai trouvé que Gomis c'était juste la, euh, la survolée du, quasiment du début à la fin euh, vraiment à part les quelques phases où Guémoury euh, a tenté des clinches, mais c'était plus des, 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 des... j'ai l'impression que c'était vraiment plus des mouvements un peu désespérés euh, pour se sortir justement de ce pied point, euh, Gomis, il était juste euh, trop talentueux pour lui, toi, trop technique, trop tout, euh, mais pour autant, euh, parce tant que en comme ça, on, avait un, on peut euh, imaginer... Là, si là on tu a pas fais vu peur, combat,
2: Lionel. Là, là, Lionel, tu fais peur.
1: <rire> non, 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 parce que euh, c'est dire un peu, non, parce que c'est dire le niveau, oui. C'est vrai que dire, si on n'a pas vu le combat, pour imaginer un grand combat technique. C'était surtout... Euh, comment dire, c'était très scolaire en fait. Voilà, c'était vraiment. Euh, euh, et en fait, c'est pas que Gomis c'était très bon, c'est que Jimori n'était lui pas au niveau, j'ai trouvé. Et Gomis ça fait juste le, le, le minimum syndical, mais par endroits ça ressemblait. Un sparring. J'avais l'impression, quoi. C'était vraiment, c'était très laborieux, c'était très, très scolaire, très didactique, très, euh, très à toi. Moi, je sais pas comment dire. Il n'y avait pas de rythme, euh, il n'y avait pas de, pas d'engagement. Et euh, mais il y en avait juste un des deux qui était, qui était meilleur que l'autre. Ah,
0: voilà. J'ai une stat incroyable. Qui, me per qui permet de détailler ce côté sparring euh, sur la répartition des coups portés il n'y hein, a,
2: a pas de coups au visage c'est ça
0: C'est ça. Ah, mais non,
2: mais clairement.
0: Alors, les coups envoyés par Gomis il y en a 10 à la tête 6 au corps, 36 à la jambe donc tu as une répartition de 70% sur la jambe euh, Guémoury n'a envoyé aucun coup à la tête aucun, zéro elle était trop non. loin en
2: même temps
0: oui, non, mais bien sûr <rire> euh, c'est du jamais vu quoi. Si pareil, 7 coups au corps, 21 low kick Enfin, 21 kicks à la jambe, au niveau des jambes, pardon. Voilà.
1: Non, mais clairement, Simplement. juste, et après, euh, je donne la parole à, à Enzo, mais avant même que le combat se termine dans les conditions dont vous allez parler, j'imagine, euh, je me suis demandé ce qu'il faisait sur la main carte. Mais tu vois, vraiment. On n'avait rien à tu faire là. Mis, là tu l'aurais mis en <rire> prélime déjà, tu vois, le, moi je l'aurais mis juste après le premier combat. Voilà, c'est tout. Mais en main de carte. Euh, ouais,
0: Gomi, c'était plus haut l'année dernière, donc c'est difficile de le mettre aussi bas. Mais tu peux non, ou alors tu peux le mettre en, main, en leur... main des prélims. Ouais, tu voilà, c'est mettre...
2: ça. Non, mais euh, voilà. Moi, euh, vraiment, je, je, trouve, je vous trouve presque sympa parce que vraiment, je trouvais ça très nul. Mais vraiment, j'ai <rire> trouvé ça vraiment nul, nul. Quoi. Genre, le premier round, c'est une bataille de low kick, mais. Même pas, il euh, n'y avait pas de setup, il n'y avait rien, c'était juste ça balançait des lookies comme ça, il y en a... De fonte, en plus. Pas de, feinte, pas, de action, pas de blocage. Ouais. <rire> il, y a, il y a un blocage de Gomis au deuxième. Et d'ailleurs, ça m'a choqué presque. Oh, il a bloqué un low kick. Mais sinon, euh, non, le premier round, c'est vraiment c'est apathique. C'est nul. Ça balance des low kicks. Gémouri, je ne connaissais pas. J'ai trouvé ça vraiment très, très, très limité. Euh, après, il avait face à lui un mec homorphotype euh, qui est emmerdant, certes. Mais franchement, je, pff, il, était, il était très raide. Il a une stance qui est très particulière. Euh, pff, non, j'ai vraiment pas apprécié du tout. Euh, après, au final, en plus, le combat se termine en autre boudin sur un <coughs> sur un coup dans les parties. Mm. L'arbitre, euh, sur le moment, tout le monde pense qu'il euh, permet au combattant de récupérer, enfin Gameori du coup. Et euh, au final, non, il l'arrête. Enfin, il y a une espèce de, de situation euh, un peu euh, euh, abracadabrante comme ça qui est, qui est complètement farfelu. Et tu euh, ça le finish est aussi nul que le combat. C'est vraiment, j'ai trouvé ouais, ça ouais. affreux.
0: Après, je me permets encore une fois de le rappeler, c'était pas le combat qui était prévu pour l'un comme pour l'autre, donc préparer un combat en 48 heures, c'est trop compliqué, voilà. Il faut le dire.
2: Non, mais j'accuse personne, hein, je, je constate.
0: Ouais. Je... Ouais. Non, non, et puis il n'y avait pas d'autre solution, c'était soit ça, soit on les voyait pas, donc euh, il fallait les voir parce qu'il y avait quand même trois combattants français dans l'affaire, donc c'était compliqué de faire autrement, mais bon, voilà, c'est un peu un pétard mouillé quand même, j'avoue. Je sais pas où me positionner par rapport à cette histoire, de, 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 de coup dans les parties ou quoi, parce que euh, je, je pense être un peu dupé par la réaction de Gemuri, je m'explique. Dans le sens où, normalement, donc, euh, William Gomis en un, un, un front kick qui tape donc soit au niveau de la coquille, soit juste au-dessus, au niveau du, du, bah, de, la, de, la, du, du, de la ceinture. En fait, quoi. Si c'est la ceinture, c'est pas loin du foie et ça peut faire très mal. Quoique le foie est, imp... enfin, je, je est un. J'ai envie de faire mon médecin de campagne, mais le foie c'est un tout petit peu plus haut que la ceinture quand même. Euh, donc voilà. Et. Euh, la réaction de Gamori plaide pour un coup dans les parties, mais quand Loïc Porra, il arrête le combat, euh, tu as l'impression qu'il n'a plus mal du tout. Quoi. Tu vois donc euh, Est-ce que c'était pas parce que Gomis était en... était en action et était plutôt euh, dominant dans le début de round Je me demande s'il n'y a pas aussi un côté stratégique de Gémory, tu vois, pour casser un peu ça, euh, la, la partie positive de Gomis, et bénéficier de ce coup qui est limite pour gagner du temps. Mais la réaction qu'il a après, c'est pas la réaction d'un mec qui a... Qui a, qui a plus de parties quoi je veux dire on l'a vu euh, qui c'est qui a envoyé un coup dans les parties aussi dans la soirée putain je me rappelle plus euh...
1: Ben, euh, Saint Denis
0: il en a fait plusieurs <rire> ouais voilà le, le premier de Saint Denis sur Moïse il a mis une minute trente à 100 mètres et vu la puissance avec laquelle Gomis avait envoyé son, son coup, euh, normalement, tu vois, tu t as, t as, t as vraiment mal. Quoi. Donc, euh, je sais pas, il euh, y, y a un concert euh... d'erreur, de toute façon. Il y a ah, et il y a Porra qui ne va pas regarder la vidéo. C'est
2: l'arbitre, moi, le problème, euh, principalement. Parce qu'en fait, soit tu laisses le combat se dérouler et donc peut-être Gomis le finit, et donc tu estimes qu'il n'y a pas de coup dans les parties, soit tu laisses le temps de récupérer parce que c'est un coup dans les parties. Là, il y a eu un espèce d'entre-deux de... qui était très gênant. Il l'a arrêté sur ce coup, en fait. Mmh. Genre, on aurait dit qu'il avait envie de le compter, mais ah ben bah non, on compte pas, on est en MMA. Donc, euh, c'est. Imagine, il fait les gestes, les gars. <rire> il a l'habitude. Ah merde! Non, oh, mais c'est. Je trouvais ça aberrant, en fait. Je... Je... Il, y a un vrai... il y a un vrai souci à ce niveau-là. Après, que, que Guimuri ait... ait voulu jouer peut-être sur ce. ce faux coup dans les parties je, je ne sais pas mais en tout cas je pense pas qu'il était je pense qu'il était complètement qu en, en faculté de continuer le combat était, on n'était pas sur un coup au foie qui qu l'avait qu arrêté quoi. ou alors à la limite tu laisses Gomis euh, enchaîner finir et t'arrêtes le combat quelques secondes après je
1: sais pas ouais,
0: enfin, ouais c'est ça ouais c'est ouais, ça en fait carrément soit tu le laisses faire soit tu comptes mais tu fais pas t'arrêtes pas quoi.
1: non mais moi je pense que l'arbitre il en avait marre il voulait arrêter quoi. ça c'est possible il disait stop, stop. je, je j'épargne le public et je m'épargne moi-même
2: peut-être que l'arbitre de Manon euh, Fioro contre Rose Namayunas aurait dû faire pareil <rire>
1: ah, non, 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 je ne suis pas d'accord va... je ne suis pas d'accord non plus
0: mais on va en parler ça arrive, ça arrive, ça arrive. Tu, tu nous tises en désaccord à la limite tu aurais pu dire pour le tout premier combat de la soirée là on aurait pu mais euh, on... Alors, quand même. Euh, bah, toujours est-il voilà, que c'est un combat sur lequel on n'a pas, pas grand chose à dire de, de plus Combat suivant les amis avec Volkanos Demir contre Bogdan Guskov. <rire> Clément il
2: part en fou rien qu'à l'annonce du combat. <rire>
0: euh, Là, pour le
2: coup en plus c'était vraiment pas le, plus, le truc le plus ridicule. Non non mais en plus <rire> le pire c'est ça
0: c'est en fait je rigole parce que je vois la photo de Guskov qui enfin je sais pas c'est un, 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 un physique tellement particulier. Euh, et, et en plus parce que je sais qu'avec Lionel on n'est pas d'accord parce qu'on en a déjà parlé et je sais que ça va me faire rire à l'avance en fait donc voilà on va en parler le numéro 9 donc un, contre un unranked kid qui était au MMA Series avant une organisation que je ne connais même pas euh, le Suisse contre l'Ouzbék en l'occurrence ça, ça donne voilà. pas
2: envie de la connaître d'ailleurs
1: la moi, te... moi, sans la je... moi Sans la connaître, je peux te la décrire. C'est des russes torse-nus bourrés à la voltaire qui se tapent dessus dans la neige. Dans ennemis. du foin, dans du foin, euh,
0: Lionel. <rire> Et le foin, du coup, a une identité. Il est en 0,31 en carrière.
1: Bah, honnêtement, la prochaine fois, je préfère avoir le foin à combattre. <rire>
0: Oh putain, <rire> une chose quand même. Euh, en tout cas voilà, euh, 14 victoires de défaite pour Guskov avant le combat, que définition comme l'a très bien dit notre cher extraordinaire Chris Reinhardt, euh, 12 victoires par KO, 2 victoires par soumission, il avait donc face à lui Volkanos Volcan... Demir, le... presque francophone en fait, hein, parce qu'il voilà, il combat il All Stars, je crois que c'est en Suède, dans la team Ramsat. Et il est mais soucis. voilà il est 1. Hein il est suisse, non Oui, il est suisse, mais euh, ouais. il, il, est, il a une affiliation française par la... la, la il est la, complètement la... francophone. Voilà, francophonie, voilà, c'est ça. Et euh, quand le mot me vient pas, je pars. Donc, parce que je <rire> non, parce pas que tu as dit presque francophone. Mais, enfin, il, il est, est francophone. totalement. Il est totalement, <rire> merci. Merci, merci. Euh, toujours est-il que, euh, écoute, <rire> je vais citer Arnaud dans la preview. Il dit, ouvrez les guillemets, il y a quand même un monde où Gouskos, c'est une fraude. <rire> bon. Il s'avère. Ah. Dans euh... le
2: multivers, on est dans son là je crois. Hein. Est <rire> <rire> Attends,
0: la vache. Toujours est-il que je ne montrerai pas dans la cage avec Bogdan Gouskov, évidemment, parce que je vais me faire terrasser. Mais euh, toujours est-il que moi, je prends une tangente que peut-être vous n'allez pas prendre, mais j'ai beaucoup apprécié ce qu'a fait Ozdemir, parce qu'il a gagné et gagné. Il y a gagné parce que l'autre est nul et que c'est une fraude et euh, parce que je t'envoie un coup en contre et je te couche. Mais il y a gagné comme l'a fait Ozdemir. J'ai trouvé qu'il avait bien gagné. Parce que Eusdemir, dans ses derniers combats, c'était des combats tactiques, lâches, pour certains chiants. Krylov, Paul Craig euh, sont des, des, les derniers exemples en date. L On aurait pu croire, et moi je faisais partie de ceux qui pensaient que Eusdemir, justement, il allait laisser passer notamment le premier round, au round où Guskov exterminait tout le monde euh, dans son MMA série euh, inconnu, et euh, attaquer dans le deuxième ou dans le troisième pour voir, euh, pour voir le cardio de son, de son opposant euh, chuter. Et eh ben non, en fait, il l'a tué en 3 minutes 46 chrono, euh, il a beaucoup kické, il a kické à la cuisse puis au tibia, en clinch il a été bon, il l'a amené au sol quand même, euh, il a essayé de le soumettre, il est remonté, il y a eu des phases en mi-distance, et on sait que chez les euh, mid -de -de middleweight jusqu'au lourd, la mid distance c'est euh, la zone de guerre, où c'est la zone où ça s'envoie des parpins, euh, crochet large, crochet large, crochet large. Et euh, bon, il a, pris un, il a pris un gros uppercut, au SDM, mais sinon il a dominé ces phases-là aussi, plus précis plus puissant et tout. Et puis ensuite, après une grosse connexion, euh, il enchaîne donc, euh, sur une phase où il essaye de, de le marteler, Guskov tombe un peu au sol, et là, il verrouille le RNAK de choc. Écoute, moi j'ai trouvé que dans tout ça, il y avait de la perf, il y avait une... J'ai pas envie de dire masterclass, mais euh, par rapport à l'adversité qu'il avait, il pouvait difficilement gagner avec plus de... Plus de, de comment dire Avec plus de, 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 de compétitivité, plus de classe, tu vois. Ça aurait pu être beaucoup plus dégueulasse que ça a été, je trouve. Et je trouve qu'Ozdemir a bien gagné un combat qui, leur, qui doit gagner 99% du temps. Voilà. Voilà mon avis. Je, je, je te lance, Lionel, parce que je sais que je crois que tu n'es pas du tout d'accord avec moi, et puis Enzo, ensuite, euh, fera le, le juge de paix.
1: Non, mais écoute, euh, la dernière fois, j'ai fait un combat contre ma nièce, qui a deux ans. <rire> j'ai fait une passe classe. Je lui ai rentré dedans, je suis, je suis rentré dedans, je lui la gueule, j'ai pris un hypercute, j'ai fait un et elle a tapé. Voilà, c'était un peu l'écart le, le, entre les deux, c'était un peu celui de Dieu.
0: Alors, par contre, vu, vu la gueule de Gouskov, j'aimerais bien connaître ta famille, hein, parce que si ta nièce de deux ans, c'est Gouskov. Euh.
1: Euh, lequel Gouskov a été appelé par Sofiane, euh, à qui on fait un coucou, qui coûtera sûrement le pot. Euh, c'est donc bobgdan il'appelait black dan et je crois que ça, je trouve que ça résume à peu près ce qu'on pourrait penser de lui parce que black, blague tu... pas black blague black, black, euh, oui, mm. oui euh, bla donne oui, parce que c'était voilà et euh, ça résume un peu ce qu'on peut penser du combattant tout ce que tu viens de dire oui euh, Osdemir il l'a fait mais parce qu'il y avait il y avait rien qu'il fasse il n'y avait rien ce mec mais c'est mais euh, pour reprendre ce que disait arnaud mais je, en, je le tourne autrement. Dans quel monde ni il n'a rien montré. Aucune garde, aucune distance. Il faisait n'importe quoi. Aucune défense, aucun cri. Rien, mais rien. Mais je pense que tu mets n'importe qui en face de lui. Tu mets Zara ferme elle le soumet. Mais, je veux dire, c'est juste... Mais ce mec, à mon avis, il va se faire que dès ce soir. Il a déjà reçu ses papiers, il le ramène à l'aéroport, merci, c'est juste, mais tu ne peux pas encore Le un combat, au dénir. C'est la moindre... suite été faute professionnelle de faire moins. C'est juste... Euh, non, c'est n'importe quoi. Euh, je ne vais pas dire que c'était le pire combat de la soirée, mais, euh, mais je ne suis pas loin de le penser. penser. Ouais, tellement c'était euh, numéro 4 sur la carte, Oh, oh. et le pire c'est encore plus hilarant c'est quand euh, toute la semaine il nous a fait peur avec sa tête là, de psychopathe euh, du goulag et sont, une fois dans la cage mais juste ben, après il a fait euh, il a été engagé pour ça en fait voilà, je suis sûr qu'ils ont vu sa tête ils ont dit lui on l'engage <rire> il, il va faire parler dans les podcasts et puis c'est tout Mais sinon, et honnêtement tu peux c'est enregistré, à mon avis, on ne le revoit plus jamais, à lui. Ouais. Dans, sa, dans sa dans sa dans sa sa, 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 sa <rire> je ne sais pas quoi, tapera contre, contre contre des ours, et puis vive <rire> la des Light TV White. Ça, c'est pas ça, c'est un combat qui
0: fait une belle pub, quand même, au Light Heavyweight. Voilà. Ouais. Écoute, euh... <rire> je peux pas te donner tort, mais il aurait pu gagner beaucoup plus allemand qu'il l'a gagné. Donc, rien que pour ça, j'ai envie de donner un peu de crédit. Enzo, toi, tu te places comment
2: Non, malgré cette euh, diatribe extraordinaire de, de Lionel. Ah <rire> là, ouais, là, là, on est sur un, un moment mythique, en fait, hein, inscrit dans la légende. Je... je me tournerai plutôt vers toi, en vrai, dans, dans l'analyse du combat. Ça me semble un petit peu plus proche de, de la réalité quand même. Euh, J'ai trouvé, trouvé Ruskoff ouais, bah, très limité, certes. Ruskoff, euh... pardon. pardon.
1: Ce manque de respect. Vous voyez, même vous, c'est fini, vous ne le respectez pas.
0: C'est Lionel aussi, il me déconcentre. Plus jamais, plus jamais on tourne un podcast 10 minutes après le dernier
2: combat, parce que ça nous atteint trop. Non, mais... Il était, était, euh, était certes pas extraordinaire du tout, mais, euh, mais par contre, ouais, je, je noterais quand même la perf de, de Volkan qui, qui, a été, euh, qui a été parfaite dans, dans tous les secteurs. Et tu parlais de la mi-distance, justement, et je trouve qu'il a, il a un crochet gauche qui est, qui est, qui est, qui est magnifique, euh, très pur, et il l'a connecté avec plusieurs fois. Euh... Non, non, je, il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce combat, je ne connaissais pas l'adversaire et je n'ai pas envie de le connaître beaucoup plus, mais... <rire> À part peut-être dans du foin en Russie, mais mais sinon c'est non c'est une très belle paire pour moi. Le il, il, il se remet je dirais pas qu'il se remet dans les dans les conversations mais au moins ça ça il remonte doucement la pente parce que c'est un mec qui est passé par des étapes qui étaient quand même très difficiles. Tout à fait d'accord.
0: Tout à fait d'accord. J'ai envie de te laisser le mot de la fin sur ce combat Lionel parce que tu nous as tellement égalé que. Si, attends, en termes de comparaison aussi, euh, en termes de, de, de rename, euh, je ne sais plus qui, euh, qui, qui m'a l'a envoyé, mais c'est euh, Anthony Smith dans La Revanche des sites. Du coup, c'est Anthony Sith. Et j'ai trouvé ça hilarant parce que le regard de Guskov fait très euh, Sith dans Star Wars. Voilà. J'avoue, tu le mets une capuche noire.
2: Euh, bah okay. C'est parti. Hein. <rire> oui, en fait. <rire> Hyper crédible. Mais, <rire> mais le problème c'est que les sites ils sont pas très forts à la bagarre quoi. C'est, en général ah, ils ont ouais. des sabres et des pouvoirs, mais sinon.
0: C'est pour ça qu'il peut jouer dans le prochain Star Wars <rire> en fait. Typiquement. Peut-être qu'avec un sabre il est meilleur. On ne sait jamais. Allez combat suivant. Le cocomaine de la soirée entre Benoît Saint-Denis et Thiago Moises chez les lightweight, euh, chez les moins de 70 en l'occurrence. Enfin moins 71 pardon. On a, euh, bon, on avait Benoît qui combattait il y a deux mois à peine contre <coughs> contre Ismail qui gagne. Euh, euh, Gabriel Monfin, pardon, qui gagne euh, magnifiquement bien euh, à la fin du premier round tout ça très bien il voulait être à l'UFC Paris il est à l'UFC Paris <rire> j'ai beaucoup euh, raconté les combats jusqu'à présent qui est-ce qui veut se lancer un peu dans le, dans le récit et dans ce qu'il a ressenti du, du combat de, de BSD je prendrai le relais ensuite euh. qui, qui se sent de commencer la, les gars sur l'explication un peu de, de ce qui s'est passé Lionel Enzo
1: vas-y vas Enzo
2: euh, bah, écoute, euh, c'est clairement le, 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 combat de, le combat de la soirée. Je pense que ça, ça va être assez unanime. Euh, T'as un Benoît Saint-Denis qui, qui, qui est parti euh, tambour battant. Et on sent qu'il n'était pas venu pour déconner. Il est parti à la guerre tout de suite. Il y avait un différentiel de gabarit qui était assez, euh, assez important quand même. As un, il, euh, enfin, Saint-Denis, il, il est quand même énorme, euh, énorme pour la l'AKT. Et il s'est retrouvé à, à marcher assez rapidement sur, euh, sur Moïse. Il, euh, il a essayé Très, très, belle, très belle qualité de kick, il avait déjà montré ça contre, contre film mais là je trouve qu'il il, s'améliore à chaque fois sur, sur cet aspect du, du combat, il a aussi cherché pas mal les phases de clinch, il l'a amené au sol, il a été très complet, franchement j'ai trouvé la perf de, de Saint-Denis euh, assez admirable dans l'ensemble parce que vraiment il a fait preuve d'une volonté euh, vraiment euh, inatteignable, il n'a il, il il a, il a jamais arrêté, il n'a pas arrêté une seule seconde. Il a, il a évidemment montré quelques failles dans son jeu, et notamment en défense, parce qu'il s'est fait toucher plusieurs fois sur des contres. Et si c'était pas Moïse mais, mais un mec un petit peu plus costaud en face, bah, peut-être que ça n'aurait pas été la même lunade. Mais je, je trouve quand même que dans l'ensemble, la, la perf est, est notable. Et euh... Même si ouais, le... après ça, ça part un peu dans tous les sens avec des call-outs qui sont un petit peu surdimensionnés, mais euh, je non, trouve non, que sur, sur le combat il a, il a quand même il, il a été il a été pas parfait mais, mais il a été il a été en tout cas pas loin il a été très bien voilà une très très bonne perf
1: Lionel euh, ouais, ouais, non, mais ce, bah Enzo a tout dit, hein, vraiment très bonne perf. De euh, bah, toute façon, on l'avait dit avant, hein, Moisés, clairement, c'est un step. Euh, S'il le passait, et plus encore avec la manière, là, vraiment, il envoyait un signal, c'est ce qu'il a fait. Voilà, clairement, il a fait ce qu'il fallait. Euh, Enzo, tu parlais des, 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 des kits qu'il envoyait. Euh, il est gros pour la KT, clairement. Et en plus, il a de la puissance. Ça se sent. Euh, oh, moi, ça m'avait choqué contre film mais là, euh, encore ce soir, on l'a vu. Quand il tape les mecs en face, on les voit grimacer. On voit vraiment que ça les touche. Il y a un impact. Euh, tu sens que ça fait vraiment. Ça les touche à l'intérieur, si je puis dire. Et ça les, euh, ça les impacte durement. Euh, euh, pas forcément sur le sur le coup, mais même après le coup. Et du coup, il les fait reculer comme ça. Il est très agressif, presque trop généreux. D'ailleurs, on va peut-être, j'imagine, parler après euh, l en le match-up à venir parce qu'il se découvre beaucoup, il prend pas mal de coups, donc il a un menton, pour l'instant ça passe euh... et donc euh, bah voilà, de toute façon pour l'instant ça passe donc il n'y a rien à dire hein. il, est, il, est, euh, il est dans son bon droit j'ai envie de dire et puis bah voilà, on parlait de, on parlait de Morgan qui a fait une, une performance spectaculaire, bah lui c'est un peu la même chose, j'ai l'impression qu'il a envoyé vraiment le bon signal à l'UFC, à la catégorie euh, on le voit maintenant rentrer dans un top 15 euh, franchement, je pense qu'il a le niveau. J en parlant de preview, euh, pour juste qu'il a montré ce soir et la dernière fois, je pense vraiment du, la, du, du top 15. Je pense qu'il a vraiment sa place. Et il a de quoi point euh, inquiéter. Voilà, vraiment. Euh, je ne sais plus qui disait dans la conversation, si c'était Enzo ou quelqu'un d'autre que. Euh, les gens allaient commencer à l'éviter maintenant parce que clairement ça se sent que un... ça peut être un merdier après il a aussi montré quelques failles voilà euh, il s'ouvre beaucoup je trouve il a un jeu qui est très ouvert, très ouvert. pour l'instant ça passe parce que c'est quand il va commencer à rentrer dans une face à des gars euh, et cette caté n'en manque pas qui frappe mais qui en plus sont précis qui sont techniques ce sera peut-être pas pareil. voilà Peut-être qu'il va devoir faire évoluer son game. Et là, c'est toi Clément, je crois, qui posais la question. En est-il capable Voilà, ça je sais pas, c'est la question.
0: Bah, en vérité... Euh... Moi, ce combat-là, je l'ai beaucoup aimé, comme tout le monde, parce qu'il y a la victoire, parce qu'il y a euh, ce qui s'est passé aussi à l'intérieur de la cage, où euh, on a vu beaucoup de similitudes par rapport au combat contre bande avec euh, tous ces middle kicks et ces low kicks intérieurs qui sont euh, extrêmement bien envoyés et qui sont d'une puissance complètement folle, et qui sont en plus très précis, parce qu'ils tapent toujours au même endroit. Et ça, c'est important. Mais le fait qu'ils tapent au même endroit me fait dire quelque chose d'autre. C'est qu'ils tapent toujours de la même manière, euh... Le jour où il aura un combattant qui va euh, anticiper et qui, au lieu de tout manger comme à euh, manger Bondfim et à manger Moises parce que les mecs, ça les excite apparemment, le jour où tu as un mec qui va faire des step in, step away, bah, déjà, ça risque de poser problème parce que quand tu envoies des coups dans le vide, euh, ça peut être frustrant. Euh, » Il utilise ni sa jambe droite ni son bras droit quand même. Euh, il diap pas beaucoup. Il diap pour amener sa lutte et il n'utilise jamais sa jambe droite. C'est que des, euh, des inside low kicks donc euh, c'est martelé sur une zone euh, ciblée et euh, définitive. Le la, la partie droite du, du, du buste et le l'intérieur du genou de la jambe euh, avant ou arrière, enfin peu importe, ça dépend du stance. En gros, euh, à partir du moment où tu as un mec qui va mieux se déplacer que Moïse, parce que Moïse, moi je veux bien, mais en fait, euh, autant il, il a beaucoup de cœur, il a un sacré menton, et il a réussi à toucher euh, BSD euh, en contre, autant euh, il non, a eu limité, une mobilité oui, nulle aujourd'hui, mais pas nulle dans le sens euh, nul à chier, nulle dans le sens zéro. Il s'est prostré au même endroit, et parce qu'il a tout mangé en termes de kick, il n'avait plus de quoi se déplacer. Enfin, à partir du moment où, il ne faut pas oublier la catégorie dans laquelle on est, tu vois, on est chez les lightweights. On va rentrer chez des mecs, euh, chez euh, Jalen Turner, sur des Danukers, des mecs qui se déplacent extrêmement bien. Euh, surtout un mec comme Danuker. Euh, Matt frévola c'est un mec qui, euh, lui aussi, peut un peu éviter, même si je pense que... C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, j'aimerais bien qu'il prenne Frévola après, parce que c'est un mec qui va être aussi un peu excité par la guerre. Et BSD, il va, le, il va pouvoir le, en faire de la, de, la chair à, de la chair à canon. Mais à partir du moment où ça va rentrer dans de la compétitivité, où des mecs euh, vont set up ça et pas tout manger... Euh, un peu connement, bah, ça risque de se compliquer parce que j'ai l'impression que quand ça se passe dans cette configuration-là, BSD est injouable et ça donne lieu à des performances telles qu'on l'a vu aujourd'hui où le mec, ben bah, en fait, on voit que les bons côtés. Hyper puissant, hyper dynamique ses couilles il Du, du volume, du un ouais. volume de malade. Hein, Puis un volume de, un volume mais complètement, complètement barge, donc un hein, cardio et tout machin. On voit les deux derniers combats de BSD à deux mois d'intervalle. Nous marque parce que c'est la même issue et parce que euh, le, ce que nous donnent les combattants adverses, c'est la même chose. Tu euh, as une grosse marque sur le buste, les mecs ils finissent par give up. Là, Moïse, il a une ouverture de malade après un, un elbow euh, qu'avait envoyé BSD. Euh, il n'a pas peur de lutter sur un, un Jujitsuka d'un extraordinaire mmh. niveau comme Moïse. Très bien. Il a failli se faire
2: catch d'ailleurs. Il a failli se faire catch. C'est aussi un. Il s'est fait catch. Euh, ouais. Oui, il s'est fait catch sur, sur un i-bar. Sur un, sur un, sur un e
0: ouais. Il s'est fait catch sur un ibar et puis même il euh, y, euh, y a un takedown euh, qui est validé par Moises. Oui. Alors il se relève vite à la puissance BSD, mais. Euh, ah, il... parce qu'il y a un différentiel de, de puissance entre les deux qui est quand même euh, qui est très très important.
2: Et ça ne sera pas le cas face à tous les adversaires dans la KT.
0: Ah, BSD, il a, il a résisté à un welter chargé. Donc euh, j'imagine que la puissance des lightweight debout, c'est pas ça qui va l'inquiéter, hein, techniquement, tu vois. Enfin... Ouais, mais
2: il y a des lightweight plus, euh, plus imposants que, que Moises. Mm. Là, tu, tu parlais de Turner. Euh... <rire> s'il cro croise Turner, on n'est plus vraiment sur le même type de gabarit, quoi. C'est clair.
1: C'est toujours. Ah, mais... et... Ouais, oui. Ou bien sur un gars comme Hooker qui, euh, qui a été cité, qui lui n'hésitera pas euh, à aller à la guerre et à rester. De... <rire> à... Mais il se déplace, Hooker. Tu vois, enfin, il va en prendre un, il va se déplacer après, il va les éviter.
0: Enfin, le mec est aussi City Kickboxing, quand même. C'est la maison du déplacement parfait. Donc, euh, j'ai du mal à voir un Hooker qui, qui ne se déplacerait pas contre BSD. Donc euh... Autant sa performance, elle est éclatante et elle est très bonne pour la presse, pour les fans et pour les gens qui suivent BSD et qui voient en lui une star et tout. Autant un, un, un combattant qui a un bon coaching et qui est bien entouré, euh, par ces deux victoires-là, je trouve qu'il y a aussi des. pas des failles, mais en tout cas des choses qu'on n'a pas explorées avec BSD, qu'on ne connaît pas. Et j'aimerais bien les voir à terme, là, dans son prochain combat.
2: Je pense que tu n'as pas trop envie de croiser ce genre de combattant. Parce que c'est un mec, que de toute façon, qui va tout donner il va te, potentiellement te faire mal. Donc euh, C'est sûr que euh, voilà dans, dans le top de la KT, ils ne vont pas se bousculer pour le prendre. Mais à côté de ça, il est très unidimensionnel. Il est, pas, il est puissant, mais il n'est pas très technique. Il n'y a pas beaucoup de versatilité dans ses coups. C'est voilà, monocorde. Il y a énormément de volume. Il avance sans cesse. Il frappe beaucoup et il est très puissant. Mais à un moment donné, si tu tombes, comme tu disais, face à que quelqu'un qui a un très bon footwork, c'est parler de Fizief par exemple. Mm. Euh, S'il tombe face à Fizief, euh, bah, les déplacements, ça ne va pas être exactement la même, et lui il va prendre aussi des kicks en retour, il va prendre des contres, et ça sera pas les contres de Moïse. Parce que Moïse, j'ai tr trouvé d'ailleurs, euh, bah, il s'est fait noyer, mais dans l'ensemble, euh, quand c'est parti à la bagarre, il a, il a répondu présent. Ouais. Mais c'est pas un combattant, c'est pas sa force première normalement. Donc tu te dis, euh, face ça... à le problème étant, étant ce qu'il est, c'est un, un mec, enfin là le combat il est troisième sur la carte, mais en vrai mmh. c'est un combat entre deux mecs qui sont pas classés. Ouais. Donc, pour, enfin, toi, tu analyses le combat comme si c'était un truc méga important pour la QT, mais ça ne l'est pas. C'est un combat voilà, de, où des mecs potentiellement rentrent dans le classement et se placent un peu vers la fin. Vrai. Et, et derrière, tu as tout le, le, le décorum avec le, le public en feu, l'ambiance, euh, BSD à la fin qui colote toute la catégorie, <rire> je, la ceinture BMF, la ceinture, euh, le perdant de Gamrot Physièf euh, euh, ou de... Euh, T'as Roukane. Et derrière, tu te dis, non, mais en fait, ça, c'est pas réaliste par rapport à ce qu'a montré BSD et par rapport à son classement, tout simplement. Donc mmh. là, il va falloir encore au moins un ou deux combats avant de, de viser ce, ce genre d'échelle. Et sur ces deux combats, on en verra un petit peu plus sur, ce, sur ses capacités. S'il reproduit les mêmes genres de performances, bah là, oui, il n'y aura pas photo, c'est sûr. Il, il pourra se placer. Mais pour l'instant, j'ai encore quelques doutes là-dessus.
0: Mmh. Je, je suis assez d'accord. Ce pas être pisse-froid, je pense, c'est juste être un peu objectif et réaliste. genre… Bravo BSD, magnifique, il n'y a pas de problème, tu vois, mais euh, j'aimerais ai, voir un peu plus de versatilité, comme tu le disais, en fait. Pour moi, c'est primordial pour voir si c'est un combat qui tant qu sera top 15 ou un combat, si c'est un combattant qui sera top 10, voire top 8. Quoi.
1: Lionel, toi là-dessus tout dit, je suis tout à fait d'accord avec vous, surtout notamment sur le côté unidimensionnel. Mais néanmoins, ce côté unidimensionnel. Euh, peut en emmerder beaucoup aussi. Tu vois Parce ouais, que par exemple, tu parlais de Fizief Fizief au niveau technique, il n'y a, a, a pas photo entre les deux. Mais Physieff, euh, c'est pas un gros lightweight. Et un mec comme BSD peut l'emmerder de par juste sa capacité physique et sa puissance. Donc je pense que dès qu'il va atteindre le top 10 comme vous, je pense que ça va devenir vraiment très compliqué. Mais euh, il peut emmerder des gens quand même. Voilà, Lionel,
2: rappelle-moi, con... euh, qui as-tu donné gagnant entre Fizief et Gadji
1: euh, 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 <rire> je, je, qui êtes-vous, monsieur <rire>
2: euh, Non, mais parce que tu parlais, tu parlais justement de combattants puissants, et etc. Gaiji, euh, ça se place, quoi. C'est vrai. Ah, bah, ah oui,
0: c'est encore <rire> au-dessus de BSD, quoi. Voilà,
2: c'est difficilement, euh, difficilement atteignable à ce niveau-là. Et on a vu la performance de Fiziev qui, qui peut être donnée au gagnant ou perdant, c'est pas, pas la question, mais en tout cas qui a fait, même contre Gaiji, un 3 rounds très très
1: respectable. Oui, c'est vrai, non, non, c'est vrai, vrai, vrai. Non, non, mais tu as tout à fait raison. Mais si tu veux, c'est quand même le genre de combattant, je pense, euh, qui pourra être potentiellement chiant.
0: Voilà. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi, à 100%. Complètement. Mais il y en a un, euh, Fizief, le truc, c'est que lui aussi, euh, il va savoir éviter les kicks, déjà. Ce que n'a pas fait Moïse, c'est ce que n'a pas fait film Et puis, euh, lui, si BSD il va, il part en lutte et euh, qu'il qui le coince contre la cage, Fiziev, ça va l'exciter parce que ça ressemble à du clinch de, de moi. Il va pouvoir envoyer des coups de genoux. Et là où, pour le coup, il sera largement dominant, Fiziev. Donc, euh, ça me paraît un peu prématuré encore pour l'instant. Non, on n'est pas, pas là-dessus. Et je pense que Fiziev n'a aucun
2: intérêt à prendre BSD. Et bah euh, oui. Lui, il, est out, il peut call out qui veut. Hein, mais à un moment donné, les mecs, ils ne regardent pas vers le bas à ce point. Quoi. Ah, Tiens, ah, bon, si ah, je prenais un top 15, c'est... Bah non, c'est...
0: Ah non, mais même Fizief, avant de perdre contre Geji, on disait que c'était le seul qui pouvait s'intercaler entre Poirier, Chandler, machin, truc, tout ça, pour aller chercher le titre derrière. Donc tu vas pas lui donner un ranked ça n'a ça aucun sens. Et même sens. si le mec il perd contre Gamrot là, bah je pense qu'il ah, visera ne
2: qu visera pas aussi bas que BSD. Pas mmh, tout de non, suite en tout
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. vrai.
2: Gamrot aussi, gros, enfin euh, pour le coup, aussi, gros client à merde pour BSD. Hein. Est, on est sur un profil qu'il n'a pas large. du tout pris, c'est. Là, on a vu, il s'est fait emmener au sol par Moses. Euh, Bah, Gamrot, il euh, y a moyen qu'il l'emmène plus d'une fois. quoi.
0: Et il l'emmènera, c'est sûr. En enfin, plus, <rire> il a un menton de, 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 de fracasser du bulbe, en plus, euh, Gamrot. Donc, euh, ça peut être un match-up très chiant pour BSD, en effet. En tout cas, euh, belle victoire évidemment euh, de BSD avec euh, toute la classe qui s'en impose. Euh, combat suivant le combat, tant attendu j'ai envie de dire notamment bah, partout, enfin par beaucoup et notamment par nous euh, étant donné qu'on a interviewé Manon et qu'on a interviewé son coach Adric Cassata. Des interviews que je vous conseille de réécouter euh, à froid aussi après le combat, ça peut être intéressant d'en savoir un peu plus. Euh, bah, Manon, Manon Furo contre Rose Mayunas hein, chez, les, chez, les, chez les Flyweight en l'occurrence. Euh, Rose qui montait de catégorie, qui devait donc prendre 5 kilos par rapport à avant. Moi, je ne vais pas vous mentir, je suis un peu déçu du combat. Voilà.
1: Euh,
0: je mets les pieds dans le plat tout de suite. Euh, je pense que je ne suis pas le seul euh, parce que l'avantage qu'on avait dans ce combat-là, a... enfin, dans cette soirée-là, c'est qu'on avait les micros proches du... des coachs. Et euh, j'ai entendu Aldric Cassata prononcer quasiment tout le combat, les mêmes consignes. Euh, monte ta garde euh, feinte et attaque euh, fais en plus et, et quand tu répètes tout le temps la même chose pendant un combat à mon avis ça veut dire quelque chose ça veut dire que ça satisfait pas tes attentes euh, et en fait moi là où je mets une partie de ma déception sur ce combat là alors je suis pas, c'est pas le combat le plus décevant de ma vie non plus machin truc hein, tout ça mais euh, ce qui fait la merveille de, de combattante qui est Rosna dans la catégorie inférieure en tout cas c'est son déplacement, son cardio son travail de feinte qui est juste une merveille à voir et du coup le fait de brouiller les cartes de brouiller les pistes et d'avoir des moments forts dans un combat il s'avère qu'on n'en a pas eu un seul de la part de Rose dans tout le combat pas un moment fort, pas un moment où on se dit oh putain Manon elle est en danger enfin, en tout cas rafraîchissez moi la mémoire mais moi j'ai aucun moment fort de, de Rose dans ce combat là Manon de l'autre côté, elle avait un avantage de taille, de puissance, d'allonge, d'habitude euh, bah aussi d'être chez les moins de 57 et d'avoir euh, cette compétitivité là. On le sait et elle nous l'a dit et son coach nous l'a dit également, le training camp s'est extrêmement bien passé. Euh, et en fait, il y a un truc qui, euh, qui me pose problème, c'est pour ça que je parle des feintes d'entrée de jeu, c'est que Rose, euh, pardon, Manon a très peu feinté dans ce combat là. Et du coup, à chaque fois qu'elle envoyait quelque chose, Marose, bah elle savait que ce n'était pas une feinte et que c'était un vrai coup porté. Et donc, elle reculait en, en avant-arrière. Et du coup, il y a énormément de coups qu'elle n'a pas pris. Tout ça génère en moi de la frustration parce que je me suis dit, l'une comme l'autre, si elles avaient plus feinté, putain, qu'est-ce que le combat aurait pu être plus cool parce qu'il aurait été plus dans l'incertitude. J'ai l'impression que l'une comme l'autre se sont vachement nullifiées en, 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 en ratant leur setup un peu, tu vois je ne sais pas comment vous positionnez Lionel, peut-être, et puis après Enzo, parce que je sais que Lionel aussi, toi comme moi, on avait quand même beaucoup d'attentes, notamment parce qu'on a interviewé les, les, les principaux protagonistes. Quoi.
1: Euh, ouais, mais bah, ce que tu viens de dire, moi je pense que ça résume tout le combat. Elles se sont nullifiées, en fait, parce que j'ai l'impression qu'elles se craignaient. Et avec à juste nos titres, énormément l'une et l'autre, et qu'elles ne se sont pas libérées, en fait, euh, à aucun moment. Et ça fait partie de ces combats qui sont tellement euh, attentistes, tellement euh, tactiques, à défaut d'être techniques, qu'en fait, ils ne démarrent jamais vraiment. D'où peut-être la frustration des gens, dont la tienne. Euh, et à ce jeu-là, bah, c'est juste Manon qui a été euh, supérieur du début jusqu'à la qualité, parce que tout de suite, on a vu que d'un point de vue gabarit, il y avait un monde entre les deux. Voilà. Moi, Rose, elle m'a étonné quand je l'ai vue à la peser, parce que je trouvais qu'elle avait bien pris. Je me disais, tiens, ça a, elle a vraiment, elle semble l'avoir bien faite, elle n'est pas trop lourde, trop pesante, sauf qu'après, tu as le juste le, le, le strict niveau du gabarit et là, il y avait vraiment mais il y avait un gap entre les deux et ça s'est senti dès les premiers coups. Euh, Rose en avait l'impression qu'elle a senti vraiment les coups au début et en fait, elle trouvé. j'ai l'impression paradoxale, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais... Je suis peut-être biaisé, parce que ça fait longtemps qu'on suit Rose et qu'on l'apprécie, mais j'ai l'impression que Rose avait un poil plus d'inspiration dans ce qu'elle proposait euh, que la boxe un peu, euh, un peu robotique. un peu de, de, de... Très en ligne. Hein. Ça manquait un peu de crochet aussi, je trouve.
0: Mon enfin, souvenir, en tout cas, à l'Arachaud.
1: Oui, mais juste, toi, en avis... <rire> Rose, elle ne pouvait pas faire autrement, en fait, parce qu'elle n'a jamais réussi à combler l'écart, le, 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 euh, elle n'a jamais réussi à rentrer dans l'envergure de, de Fioro, et à chaque fois, elle se faisait contrer, et visiblement, ça ne lui faisait pas du bien, donc elle a été marquée très tôt, et en fait, on a un combat qui n'a jamais Jamais vraiment démarré quelque part, c'est jamais, jamais rentré dans le grind vraiment. Et, euh, et après, pour Furo, je serais un poil moins sévère que toi et un poil moins sévère que beaucoup, parce que j'ai eu l'impression, peut-être fausse, hein, je suis peut-être biaisé du fait qu'effectivement euh, euh, on lui ait parlé, donc peut-être même inconsciemment, j'étais un peu, euh, euh, j'étais peut-être pas totalement objectif, mais j'ai eu l'impression qu'en fait, elle n'en a pas fait plus qu'il n'en fallait. Parce qu'elle n'avait pas besoin de plus, en fait. Tu vois, elle n'a jamais, comme tu disais, elle n'a jamais été mise en danger. Visiblement, elle n'a jamais aucun coup de rose ne lui a fait mal. Elle n'a jamais été surprise en rien. Et en fait elle a géré, tout simplement. Voilà. J'ai vu que les, des comparaisons avec Holy Ulm passer de ci, de là. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose au niveau du physique, au niveau de la façon de combattre et au niveau de la gestion de combat aussi. Voilà. Donc c'est vrai que ce n'est pas très excitant. Mais euh, moi, le relâche, je serais moins dur que beaucoup parce que, quelque part, c'est vraiment exactement le combat que j'attendais. Tu vois, moi, ça ne m'a pas surpris, en fait. Enfin, je me suis disais, si le combat va dans cette direction, ben il va se passer comme ça. Il s'est passé exactement comme ça, voilà. Euh, une combattante qui montait, qui avait juste pas les armes physiques, et l'autre qui l'a maîtrisée du début à la fin, voilà. Est-ce que c'est excitant à voir Non.
0: Mais, mais elle a gagné. Il y a, il y a, plein de situations où elle aurait pu perdre. Absolument. La déception, se fait plus dans le, enfin, pff, la déception. Encore une fois, je tiens à pondérer le terme de déception. Je dis, je suis un peu déçu. Euh, c'est que <coughs> on aurait pu, enfin, euh, on aurait signé tous les trois pour un, pour une victoire mmh. comme ça, en fait largement. Enfin, je veux dire, Manon gagne 30-27, 29-28. Une rose un peu apathique qui, en effet, n'a pas grand-chose à faire chez les Fly, euh, On prend en fait. Enfin, C'est le nom coché qu'on voulait pour Manon, pas de problème. Euh, mais oui, oui, je ne sais pas. Je, je, je m'attendais peut-être à, à un moment. Enfin, tu vois, j'aurais pas, pas dit que j'étais déçu. J'aurais dit que j'étais content si c'était passé le même combat mais avec un moment fort plus marqué pour Manon. Tu vois.
1: Oui, je, je vois ce que tu veux dire, et ça s'entend totalement. Moi, à la limite, ce qui m'a peut-être le plus euh, dérangé, le mot est un peu fort, tu vois, mais là, ce qui m'a peut-être le plus euh, fait quitter, en tout cas, c'est son discours d'après-combat, quand euh, elle en a trop fait, elle aussi je trouve, voilà, visiblement elle a voulu pallier son discours post où on l'avait trouvé trop timorée, donc là elle, est, là, elle, en a, elle est allée dans l'excès inverse, mais quand elle a dit qu'elle avait pris, euh, euh, vous me corrigez ainsi, si, mais à peu près en substance, elle a dit qu'elle avait, avait plus marqué les esprits que Blanchefield, et donc elle méritait plus qu'elle un, qu un title shot. Et en fait... Euh, pas forcément, non, parce que Blanchefield, elle a fait un combat, on l'a débriefé avec Enzo, hein, donc on avait vraiment beaucoup de réserves, euh, mais néanmoins, Blanchefield, elle est allée chercher sa victoire. Mm. Donc elle a vraiment marqué les esprits d'une autre façon. Je ne dis pas que Manon en a forcément fait moins mais elle n'en a pas forcément fait plus, tu vois. Et ce soir, tu me demandes qui, entre blanchefield et Fioro, mérite plus son title shot J'aurais presque envie de te dire euh, aucune des deux. <rire> tu ah vois, non, a... mais il
0: faut les faire combattre, quoi. Euh,
1: voilà, exactement. Voilà. Faites les combats toutes les deux, parce que qui euh, voilà, gagne uh, sera vraiment légitime, mais pour l'instant, euh, en l'état, bon, après, on parlera après d'un éventuel match-up contre la, la future championne, mais en l'état, honnêtement, pour moi, les deux... Il leur manque un petit quelque chose encore, je trouve.
0: Et surtout, que ce qui, et après, je te laisse, Enzo, mais le truc qui, qui, per, qui, qui génère un peu ma, ma, ma légère déception aussi, c'est qu'il y avait la place pour aller chercher le chaos aussi, tu vois. Oui. Et on n'a pas oui. eu ce moment fort. Enfin, je reviens à mon moment fort, mais
1: moi, ça m'a manqué. Voilà. Absolument. Oui, absolument. En...
0: J'ai hâte d'entendre euh, Aldric Cassata sur la question. Peut-être que ce sera chez nous, peut-être que ce sera ailleurs, <rire> mais j'ai ai, ai vraiment hâte d'entendre le coach à ce niveau-là.
1: Oui, c'est non, mais tu as tout à fait raison. Après, je, je, je te laisse parler, Enzo, si tu veux, mais moi, ça ne m'étonnerait pas euh, que euh, qu'ils mettent en avant cette histoire de, ge de gestion et de sécurisation de la victoire, tu vois. Parce que mine rien, Rose reste rose, on sait qu'elle reste quand même dangereuse. Vers la fin, bah, Fioro était touché. Est-ce que le coup de tête ne l'a pas un petit peu aussi, tu vois, abruti, un peu, entaché sa lucidité Je ne sais pas, mais il y a quand même le sang qui coulait. Elle a pris un choc, tu vois. Euh... Si elle s'était jetée, elle prend un coup en contre, tu vois, elle se fait mettre KO, on aurait été les premiers à dire qu'elle a fait n'importe quoi. Tu vois, ouais, c'est pour se Mais voilà. Mais.
2: Enzo,
0: qu'est-ce que tu vois sur ce combat, toi euh,
2: Lionel parlait, euh, enfin il faisait référence à ce fameux syndrome du combattant qui se met juste au-dessus de l'adversaire. Et c'est un truc assez classique, hein. on voit ça assez souvent, il y a des combattants dont c'est un peu la spécialité, ils ne vont jamais surperformer, mais se mettre juste au-dessus du mec en face, dominer, ou de la, de la femme, hein, mais, et dominer et gagner tranquillement le, le combat comme ça. Je suis assez d'accord, c'est ce, ce que Manon a fait, même si euh, pour moi dans le troisième round, à, à gaz un petit peu, je, 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 je trouvais au niveau cardio, ça, ça commençait à devenir compliqué. Et ça me fait penser aussi que c'est un combat que j'aurais aimé voir en synchrone, même si... J'ai vraiment pas apprécié le combat et devant le combat, je me suis plutôt fait chier. En vrai, j'ai pas participé à l'interview comme vous, j'ai pas d'affection particulière pour, pour Manon. Je sais pas, une combattante que je suis depuis très longtemps et je, et je la trouve assez limitée debout. Donc, c'est pas j'ai pas un affect particulier pour elle. Donc, pour le coup, j'ai de façon neutre, je me suis plutôt ennuyé devant ce combat. Euh, j'ai trouvé que la, la problématique en fait c'est. Plus que Manon, qui a fait ce qu'elle a toujours fait. En fait, Manon, elle a fait, elle a fait son taf, elle a fait ce qu'elle sait faire, elle est, elle est assez monolithique. On parlait tout à l'heure de, de BSD dans le style, mais dans un autre style, elle l'est aussi. Elle est assez rigide et, et, et voilà, ce qu'elle fait, elle le fait correctement, mais, mais sans plus, pas de, pas de fioriture. Mais par contre, ma vraie, mon vrai problème, c'est plutôt Rose, parce que j'ai trouvé que Manon avait affronté non pas Rose qui avait monté de catégorie, mais Rose de la catégorie d'en dessous. En fait, je, je n'ai pas du tout compris cette montée de, cette montée de poids de, de Rose. Je, je la trouvais. Euh, C'est déjà pas une combattante de base qui avait le profil pour monter, selon moi, euh, contrairement à des, 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 des filles plus volumineuses de la catégorie d'en dessous comme, 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 comme Zhang. Mais, euh, mais vraiment, là, j'ai trouvé que. En fait, elle n'avait pas, elle avait pas sa place à cet endroit-là. C'est et je pense qu'elle-même s'en est rendue compte assez rapidement dans le ce combat. que j'allais dire, ouais. parce que euh, ok, s'est fait toucher euh, plusieurs fois sur des coups pas très pas très puissants, hein, mais sur des jabs ou des droites euh, qui touchaient pas à pleine euh, à, à pleine balle, mais elle, elle s'est fait toucher. Et je, et je trouve qu'elle a, a ressenti cette puissance assez rapidement et ça l'a rendue beaucoup plus euh, beaucoup moins sereine et elle a, elle a juste tenté euh, très régulièrement dans le combat, et c'est passé plusieurs fois. Hein. Elle a tenté cette fameuse... Euh, cette petite feinte de... En fait, la, Manon venait et attaquait en, en jab, et elle, en fait, euh, à, à elle esquivait sur le jab, et a contrait contrer le jab avec, à, avec sa gauche, et ça passait, ça passait très régulièrement. Mais il se trouve que Manon, bah, voilà, c'est un rock, et elle, euh, je pense que Rose a très, très vite compris que ses coups elle ne portaient pas, et qu'elle, au contraire, elle, elle subissait assez rapidement... Et euh, s'est retrouvé dans un espèce de demi-rythme comme ça, qui a duré deux rounds. À la fin du deuxième round, tout le monde voit euh, le 2-0 pour Manon. Et le troisième round est un petit peu plus euh, pff, ouais, débridé, on va dire, mais vraiment ouais. vite fait. Et, et, et je le donnerais plutôt à Rose, parce que je trouve qu'elle touche mieux et que, et que Manon est à gaz un petit peu. C'est un combat que j'aurais quand même vu sur cinq rounds, parce que je trouve que ça aurait, ça aurait été un, intéressant déjà en termes de... Bah T'as quand même en gros une demi-finale, donc c'est quand même à ce moment-là ouais. qu'il faut commencer à voir les, 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 euh, les combattants sur synchrone pour voir ce qu'ils qu pourraient voir dans un, dans un title. Et, et pour Manon, ça aurait été beaucoup plus euh, on, on aurait appris beaucoup plus de, de choses à, si, si ça se serait fait sur synchrone. Contrairement au main event qui, pour le coup, lui n'avait aucun, aucune raison de se faire sur sur cinq Donc euh, peut-être que évidemment gagner avait plus une tête d'affiche, mais en, en termes de logique sportif, le, le main event aurait peut-être dû être ce combat-là. Même si euh, ouais, dans le ring, en tout cas, j'ai dans, dans la cage, j'ai pas trouvé que c'était un, un combat passionnant. Je me suis je me suis plutôt ennuyé.
0: Mmh. Ok. Je,
1: je me permets pour tu tu évoquais la. <coughs> De puissance, même quand Rose, euh, ça m'est revenu là pendant que tu parlais, Enzo, elle a tenté le clinch, elle a tenté de les amener au sol plusieurs fois. Elle ne réussissait pas juste parce qu'elle n'avait pas la capacité physique de le faire. Ouais, et puis bizarrement,
0: c'était setup bizarrement. Enfin, les, et moi, j'ai souvenir de deux tentatives de take down de Rose. Euh, elle part de Limoges pour arriver à Paris. Hein. Enfin,
1: oui, non, mais si tu... oui, mais,
0: mais même, en clinch, même en clinch, en fait, tu voyais qu'elle n'arrivait pas du tout à prendre le, ouais. le, le lead
1: physiquement, quoi. Elle n'arrivait pas, c'est ça, parce que. On l'a déjà vu faire des, des takedowns bizarres, mais elle réussissait. Là, elle n'avait juste pas la capacité physique pure, la puissance euh, de bouger Furo. Furo, c'est un morceau. Et clairement, Rose, elle n'y arrivait pas. Elle n'y arrivait pas.
0: Mais ça, c'est facile à dire après coup. Mais c'était un peu sur certain, quand même, non
2: <coughs> Non, mais c'est clairement. Après, il aurait fallu à ce moment-là que, que Rose mette beaucoup plus de volume. Et touche de façon beaucoup plus nette, alors qu'au final, elle s'est retrouvée dans la position de la contreuse quasiment tout le combat. Ouais, et ces contres n'ont pas... Ils ont touché ces contres parfois, mais ils n'ont pas impacté. Et du coup, euh, bah, les juges
0: l'ont vu en tant que nous. Quoi. Ça n'a ça pas marqué. Ouais, Je vais poser la question à Manon dans l'entretien qu'on a fait avec elle. Je vais parler justement des feintes de Rose, qui était le gros point fort de son, de son arsenal offensif. Enfin, je, moi je, je suis déçu de ça, c'est que je me dis putain, mais à aucun moment en fait, euh, maintenant elle a pu. En... Enfin, elle, elle, elle a répondu par la positive à ma question tu vois, en disant ouais, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on a regardé beaucoup, mais bon, on sait comment on va faire, hein, tout ça, etc. Très bien. Et on n'a aucun doute sur le fait que le combat a été très bien préparé par elle, par euh, Aldrik Asata et par le, le, le Boxing Squad, mais aucun souci là-dessus. Mais en fait, euh, elle a quasiment rien. Enfin, je sais pas, moi le truc des feintes, vraiment, ça me, ça me, ça me, ça me hante parce que je me dis le combat aurait pu être tellement plus cool. Par, parce qu'il y aurait eu de l'incertitude dans l'esprit de l'une et de l'autre, tu vois. Enfin, le, le troisième round pour Manon, tu l'attaques, limite, tu es dérouté parce que tu as deux rounds à zéro et que si tu te fais pas mettre KO, tu gagnes, en fait, tu vois. Peut-être pour ça, aussi qu'elle a un peu gazé, qu'elle a un peu été dans la gestion et qu'on a ce, ces, ce soupçon de frustration, que j'ai ce soupçon de frustration à la fin parce que, parce qu'en fait, les deux premières rounds, elle les gagne sans être dans une dans, dans, sans faire une prestation extraordinaire en faisant une bonne prestation mais sans faire une prestation extraordinaire le troisième round c'est une gestion euh, qui s'impose quasiment en fait.
2: c'est possible après franchement moi je, je le redis dis j'ai vraiment pas grand chose à reprocher à Manon sur ce combat c'est plutôt rose en fait la, la rose ouais, je, je comprends pas la montée je comprends pas le combat je comprends pas grand chose elle a quasiment pas utilisé ses kicks euh, bah on connaît son, son son fameux high kick je crois qu'il est pas sorti une seule fois euh, donc, pour moi, l'avenir la, la, de Rose dans la caté, ouais, il, est dé, il, est déjà, euh, il est déjà remis en question. C là, t'es Rose, tu fais quoi Tu redescends tu... Parce que, franchement, tu, tu... pourquoi rester dans cette catégorie
0: Est-ce que tu continues le MMA, même J'ai envie de te dire. Parce que t'es bloqué en dessous, t'es bloqué là.
2: Ouais, mais s'arrêter sur ce combat-là, sur cette perf-là, c'est quand même compliqué aussi.
0: Ah, mais il y a une vraie question sur l'avenir de Rose, moi, je trouve. Hein.
2: Ouais, ouais, ça, ça se pose.
0: Franchement,
1: euh... Rose, euh, elle va combattre dans la, dans la, dans la fédération en Russie. Au...
2: <rire> avec
1: Ruskov, c'est ça Avec, <rire> avec Ruskov. Et là, elle, elle, fait un malheur. elle fait un malheur. Elle monte en poids lourd. Et là, vous allez voir. Mais, non, non, mais comme, comme l'a dit Enzo. En fait, oui, le, 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 la grande question de ce combat, c'est Rose, en fait. Voilà, ouais. <rire>
0: hein, c'est vrai, c'est l'alpha et l'oméga dans la, la, la réussite du combat. Parce que tu as raison, en fait, Enzo. Ce n'est pas, pas Manon qui fait une performance décevante, c'est Rose qui rend le combat décevant. En fait, c'est un peu ça, peut-être, plutôt.
1: Et puis, tu parlais, tu vois, tu parlais des feintes et tout. Euh, L'une des questions, c'était serait-elle capable de, euh, de trimballer ces 57 kilos 57 kilos à la pesée. Ça se trouve, elle faisait encore plus euh, ce soir. Euh, C'est une question de bouger. Après, de les bouger pendant trois rondes de, en ayant cette vélocité, euh, on n'a pas eu la réponse, en fait. <rire> ouais, bah, si, d'une certaine manière, mais par défaut. Quoi. Une non-réponse, voilà, exactement. Ouais.
0: Bref, en tout cas voilà, Manon, elle a gagné ce combat-là. C'est là le plus important. Il euh, n'y a pas de chaos certes, mais Rose, au final, elle a quasiment jamais été mise KO non plus. Donc euh, c'est quelqu'un qui a de la durabilité, mais c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup marqué vite dans le combat. Donc c'est pour ça, moi, j'étais assez confiant à la fin du premier round parce que elle était déjà marquée Rose et je me suis dit que ça allait qu'ils allaient capitaliser dessus. Tout. Enfin bref, voilà. Bref.
1: Et tu vois, si, si jamais on parle, si jamais, voilà, mais dans dans, dans l'idéal, je pense qu'on est tous d'accord parce que ça se rejoint il faudrait maintenant une vraie demi-finale contre Blanchfield et en 5 rounds pour le coup. Voilà. Quand on les voit... Un ouais, coup... on a event de Fight Night, un truc comme ça. Exactement. Aucun de... Aucune des deux n'a fait de 5 rounds juste ici. Donc, euh, voilà, comme ça, elle pourrait se tester et avoir une vraie légitimité à euh, ben, mm. un Shot que je trouve aucune des deux n'a encore complètement.
0: Le problème, c'est que si Alexa Grasso conserve sa ceinture, il bah, va falloir euh, la faire combattre après. Donc, ce sera l'une ou l'autre. Et si Valenti... En fait, il faudrait que Valentina gagne, mais que ce soit serré pour faire une trilogie. Mais si Valentina gagne, je suis pas sûr qu'il y ait un troisième combat entre les deux, honnêtement. Il oui, ouais. enfin, y a une nasse là, qui va être créée. De toute façon, le combat, il est dans deux semaines. Donc, on va vite le savoir. Hein, mais, euh... mais il peut vite y avoir une problématique euh, qui va se retourner soit en la faveur de l'une ou de l'autre, soit euh, à la défaveur des deux.
2: Moi, je les ferais quand même se combattre quoi qu'il arrive. Mais euh, en plus, euh, on, on parlait de la perf de Blanchfield euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines. Mais du coup, je trouve que l'adversaire, du coup, même s'il est moins renommé, en fait, il était quand même beaucoup plus compliqué. Est Santos est euh, une vraie une un vrai gabarit de la catégorie qui a amené beaucoup de choses debout et tout donc euh, pour moi c'est euh, clairement pas à la faveur de, de Manon ce qui s'est passé là, là dans, dans les rankings donc euh, pour le coup s'il n'y a pas ce combat entre les deux je le ne donnerai, donnerai pas le title directement à Manon euh, sur cette perf contre, contre Rose euh, ok Okay. Et, et, et ça ne m'a pas non plus donné franchement de, de bons signes pour la suite. Par exemple, face à, face à Valentina, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à voir Manon s'imposer. Mais là, je, je pense qu'en termes d'armes, de, de, ça, ça serait très compliqué.
0: On en parlera, on en parlera le moment venu. Après, d'un côté, je me dis, entre Manon qui est co-main enfin, co event d'un UFC euh, local à Paris et Erin Blanchefield qui est en fin de main card à UFC Singapour... Euh... Le signal de l'UFC tend plutôt vers Manon, quand même. On peut finir là-dessus, mais... Possible. Possible. On passe au main event, les gars. Bon, ce pas le combat où on va avoir le plus de choses à dire de toute façon, mais euh, c'était bon, bon, notre, notre Cyril Gann national contre Sergei Spivak dans la catégorie des, des heavyweight. Euh, Cyril qui était énorme dans les cages, euh, Spivak qui lui a été... Euh, que j'aurais pensé peut-être plus, euh, plus dense. Je ne sais pas trop, mais peut-être c'est une impression visuelle, peut-être c'est la fatigue, je ne sais pas, mais... Non, il, a, il
1: a vachement mis le... Combat. Ah on est d'accord hein Ah oui oui, oui oui non il était ça faisait hyper longtemps qu'il n'avait pas été aussi fit. J'ai plus les chiffres en tête, mais ça faisait, ça faisait des années qu'il n'avait pas atteint ce point-là.
0: Mmh, ok Bon, toujours est-il qu'il y a un truc moi qui m'a choqué un peu, enfin qui m'a choqué. Euh, je sais pas si vous l'avez remarqué, ou je sais pas si peut-être moi qui fais et tout, mais j'ai trouvé que la garde de Cyril n'était pas la même que d'habitude. Il était un peu plus, euh, un peu plus fléchi. Bon, c'est lié évidemment à la lutte, hein, euh, enfin, et au, aux amener au sol. Il était plus fléchi et il avait une garde qui était différente de celle de d'habitude. Euh, comme si, si, on, si rien que par la garde, on avait vu l'évolution, la mue de Cyril euh, dans une garde qui ressemblait plus à quelque chose de MMA. Il ressemblait, ça ressemblait un peu à, je, je me trompe peut-être, mais ça ressemblait un peu à la garde d'Overeem, un peu. Je sais pas si vous avez le référentiel en tête, mais bon, bref, peu importe. Euh, en tout cas, entre la garde de Cyril, que je trouve en tout cas un peu différente, et le fait qu'il envoyait des body shots euh, avec, euh, avec les poings et pas avec les pieds, euh, ça change aussi. Ce n'est pas un truc que j'avais l'habitude de voir chez Cyril. Euh, donc voilà, ça, ça crée de nouveautés. Je pense qu'il faut que j'en parle direct, comme ça, j'oublierai pas de. Enfin, je me dirais pas ah, merde, je voulais en parler et j'ai oublié à la fin du podcast. Toujours est-il que bon, bah, c'était un combat... Euh... Enfin... <rire> j'sais, franchement, je ne sais même pas quoi dire, quoi. Ok, Cyril, il a défendu deux amenées au sol et il a bien défendu, notamment sur la deuxième. Il s'est bien couché, il a bien sprolé, il a bien agi et c'est cool de l'avoir vu. Merci qu'il y ait eu ce moment-là. Pour le reste, oh là là, il lui a cassé une côte. Cyril a cassé une côte de Spivak et puis bah, du coup, l'autre, il n'avait plus rien quoi. Et en fait, c'était un combat consternant. Pour la stat, c'est le deuxième combat de l'histoire de l'UFC où il y a un, un tel différentiel de, de, de coûts significatifs. C'est 104 à 11, je crois, un truc comme ça voilà en dit long aussi sur le côté unidimensionnel d'un combat dont Cyril euh, n'a montré aucune effusion de joie après dont son discours il n'y avait pas forcément d'effusion de joie non plus, il n'a pas autant été chercher le public que l'année dernière Ouais, c'est d'un combat dont on espérait euh, voir les progrès de Cyril, on les a vus mais ça reste un peu un pétard mouillé quand même parce que ces deux là ne sont pas dans la même catégorie euh, de, de talent et de niveau je sais pas quoi dire franchement les gars, je suis
1: désolé
2: en termes de mismatch, on se place bien quand même. Là, ouais. euh, là, là, franchement, j'ai rarement vu un, un mismatch de ce niveau en main event d'un UFC. C'est quand, quand même assez chaud. Tu, tu parlais de progrès. Franchement, j'aurais du mal à trouver des progrès chez Cyril. Je, je l'ai vu faire ce qu'il sait faire et il le fait très bien. Franchement, c'est... Probablement le, le meilleur, le meilleur du monde pour, pour faire ça en, en MMA. Hein. Il n'y a, a, a pas de question là-dessus. C'est un, il est il est excellent debout. Il varie il varie les zones. Il est très rapide pour pour son poids. Il est d'une agilité assez incroyable. Mais en face de lui, c'est un sac ça de fref, frappe en fait. En fait. C'était ouais. complètement un, un, un poids mort. Il il a très rapidement au début il a tenté légèrement, mais Cyril a vite pris la mesure, euh, il a jabé constamment, il a pris un nombre de jabs incalculable des, des droites, après ça a commencé avec les kicks, les coups au corps comme tu disais, en fait dès, dès qu'il a commencé à monter un peu trop la garde, eh ben, il a, et le corps s'est complètement ouvert et du coup il a pu travailler en zone basse. Pfff il y a rien à dire ce, sur ce combat c'est c'est pas une masterclass, parce que tu peux pas faire une masterclass face à un mec qui est aussi euh, aussi en retrait tout à l'heure euh, Lionel on, y a eu cette ce moment euh, ce moment magnifique sur sur l'adversaire de de Volkan, mais mais là on, on est sur aussi un mec qui, qui se bat dans du froid en Russie hein. c'est Spivak euh, ce là c'est franchement il est il a le, toute la promo a été faite euh, la semaine, hein, tant soit peu pour mettre en place le, le truc, que ça, soit, voilà, que ça soit un petit peu vendeur, mais au final, quand tu te retrouves devant le combat, mais tu te dis mais qu'ils n'ont rien à faire dans, dans le même, même octogone à ce moment de leur carrière, c'est pas possible. Là, Cyril, c'est vraiment bon, pour le faire combattre, quoi. il fallait qu'il soit là, ils l'ont ont mis lui. Voilà. Donc, euh, ça a, on n'a rien appris sur Cyril, je, je trouve, on n'a on a rien appris, on n'a pas envie d'apprendre sur Spivak, et du coup, maintenant, euh, bah, next, quoi. Genre, il faut passer à la suite tout de suite parce que. Parce que voilà, ouais, il a gagné, c'est bien, bien.
0: Je suis, je suis euh, impatient d'entendre ton avis, Lionel, parce que pour le coup, autant on se parlait un peu pendant la soirée, autant là, euh, vraiment, je ne sais pas du tout, du, tout, du tout ce que tu ressens sur ce combat-là. Est-ce que tu es comme moi, où tu, vois, tu as vu les évolutions, je ne parle pas de progrès, hein, je parle d'évolution de Cyril, Des progrès quand même, parce que la deuxième année au sol, je ne pense pas qu'il y a un an, il l'aurait défendu aussi bien, ou en tout cas, il l'aurait défendu de cette manière-là. Mais que ce soit sur la garde, sur les body shots et tout, est-ce que tu les as vues, ces évolutions-là aussi enfin, Bref, je te laisse la carte blanche, évidemment. Raconte-nous ton, ton moment passé à regarder ce
1: combat. C'était un combat... J'ai vu la réincarnation de John Jones. Non, c'était... Je, je, la transition est parfaite avec ce, le, le, la fin du discours de Enzo. Parce que moi, j'allais dire... Quel magnifique promo nous a quand même fait l'UFC, RMC, les diffuseurs et tous les médias, parce qu'on a réussi à se monter la tête en pensant que Spivak serait un danger pour Cyril. Et on avait presque réussi à y croire et à se, à se, à se hyper nous-mêmes. Et en fait, c'était juste dès le début on a vu qu'il y avait... Il y avait, il y avait 10 classes d'écart et moi je suis toi Menzo euh, tant mieux hein, si tu les as vus mais moi j'ai rien vu du tout tellement c'était un sale de frappe quoi. on parlait tout à l'heure d'un combat c'était un sparring là c'était un sparring un peu appuyé euh, le problème
2: le mais... sparring c'est il un... y a une personne en face quand même
1: <rire> <rire> mais vois, au, au début tu sais quand les coups ont commencé à passer tu sais tu as des combats comme ça quand ils sont un peu unidimensionnels tu as des coups qui passent et tu te dis « Ah, c'est peut-être une fin de l'adversaire qui veut faire baisser. » le Mais en fait, au bout d'un moment, ça passait trop. Tout passait trop. Tu dis « Ah non, en fait, il est vraiment… » Il est en train d'être submergé, quoi. Parce que tout passait, tout passait. Et tu n'avais même pas peur euh, d'un coup, euh, euh, d'un contre ou quoi, tellement il avait l'air juste euh, euh, pas au niveau, quoi, tout simplement. Et le problème, c'est qu'il est quand même numéro 7 dans la KT, ce type. Putain, c'est incroyable, ça. C'est vraiment cette caté, mais dès que tu passes les 5, le top 5, ça devient, c'est une zone sinistrée. Et plutôt que de parler du combat, qui moi, comme toi, ben, ça m'a rien appris. Moi, vraiment, euh, j'ai aimé, mais moi, je les ai pas vus, les progrès, parce que tout simplement, il faut qu'il y ait une opposition en face pour voir des progrès. Là, il n'y en avait pas. Moi, je n'ai pas trop aimé. À la limite, la seule chose que j'attendais à la fin du combat, c'était qu'il appelle à Spinal. Et il a esquivé d'une manière, mais assez malhabile, et euh, tu dis qu'il ne s'est pas trop emballé, mais il a quand même parlé de, de, de prochain title show, qu'il voulait retrouver une ceinture. Euh, non, je ne sais pas, je vous la profile, bague, tu vois. Il n'y a
0: aucun monde où il a la ceinture après. là. Ouais. Euh, non, euh, non, jamais de la vie. C'est.
1: Un, un, un combat qui était un, un combat d'entraînement contre un sac de frappe. Euh, la seule chose qui aurait aurais pu sauver cette soirée de dupes, ce combat de dupes, ça aurait été euh, bah, d'appeler à Spinal. Voilà, appeler à Spinal. Euh, ou Pavlo, l'ami de Pavlovic. Ou Pavlovic, voilà. Euh, C'est quitte à ce que, comme Pavlovic est backup de Jones euh, Music, a priori, tu sais que ça ne se fera pas, mais au moins, effectivement, tu, tu, tu le fais pour, le, pour, le, pour la galerie. Mais Je... là, je sais pas, j'ai pas trop compris. C'était vraiment, j'ai vraiment, comme l'a dit Anzo, cette impression d'un combat pour rien, en fait, pour rien, qui n'a servi à rien, à
2: rien. C'était déjà un peu le cas l'an dernier, en vrai, avec le combat contre Twivesa, mais... Le, le scénario euh, le fait qu'il se fasse toucher qu'il renverse le truc, l'ambiance avait donné quand même une, une intensité bien autre euh, à ce combat mais on est aussi sur un, un mec qui avait une, une espèce de hype à ce moment-là et qui derrière est retombé un peu dans les merdres hein, euh, de depuis, euh, depuis le combat contre Gann c'est bah voilà, quasiment plus personne bah, il a et donc,
0: combattu trois mois après contre Pavlovitch il a pris, euh, il a pris la marée en deux minutes et on ne l'a pas revu depuis je crois
2: donc euh, pour mmh. moi c'est un peu ce genre de combat qui sert qui à rien dans sa carrière quoi tout simplement à part lui mettre un nom de plus au palmarès mais
1: absolument mais à la limite tu vas comme tu dis il amène de l'excitation il amène il y a un côté euh, chaos power il y a un côté plus... oui
2: oui au moins à la godie, il peut te lancer un coup il peut te toucher et... euh, voilà c'est
1: et puis il amène tout son cinéma tout son personnage Spivak, <rire> honnêtement mais tu je me suis même euh, je m'en suis presque voulu d'avoir euh, presque euh, avoir été tenté d'y croire du moment en me disant la lutte machin mais la lutte rien du tout je <rire> veux il
2: n'y avait rien du tout non ouais, parce que tu parlais des progrès en sprawl et tout moi je n'ai pas tant trouvé je pense que déjà euh, dès ses débuts de carrière à l'UFC il, il faisait ce, ce genre de choses évidemment euh, quand, quand, quand on l'a vu face à Ngannou et Jones le, le niveau en lutte était tout autre mais, euh, mais face à des mecs un peu plus limités bah, ça, ça fait le taf parce qu'il bouge très bien il se retrouve à la bonne distance et il a des très bons réflexes surtout GAN. c'est un mec il est, il est très rapide donc il peut se retrouver facilement dans les bonnes positions après c'est en termes de technique que c'est plus compliqué mais euh, mais là, face à Spivak, ben ouais, l'autre, il n'a pas du tout apporté de solution. Il n'a même pas cherché, il a pas cherché à clincher, il n'a pas cherché à une tentative foireuse. Mais au final, très vite, il s'est retrouvé face, face à Gann, debout, en se protégeant, sans même chercher, comme tu disais, à balancer un coup pour accrocher un KO. Non, non, il a, il a attendu patiemment que, que le combat se, se passe et qu'il se fasse arrêter tranquillement, voilà, quelques minutes après. C'était pitoyable.
0: C'est quand même fait péter une côte, Spivak, quand même, il faut le dire. Ça a sûrement euh, précipité la chute, hein, euh, mais, mais ça, va mettre au credit gun. Euh, je ne sais pas, mais, en, mais tu le vois sur les ralentis euh, dans le deuxième round. Euh, du coup, je pense que ça s'est produit début de deuxième ou fin de premier round, je ne sais pas. Mais il y a une bosse au niveau du, 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 de la, la, la mi-hauteur, en tout cas, entre guillemets, du buste là, sur les côtes les plus les flottantes, là, euh, les plus hautes. Il y a une bosse, vraiment, il y a une excroissance qui ressort.
2: Après, ça peut expliquer, du coup, euh, peut-être qu'il n'a pas cherché plus le cliché, ah bah, les, les,
0: les mises au sol et tout. Hein, c'est sûr. Bah bon, après, ça, c'est le MMA. Enfin, je veux dire, euh, c'est partie intégrante de ce sport-là. Mais, euh, mais si le combat était aussi sporadique, c'était peut-être lié aussi un peu à ça. Toujours est-il bah, on va pas le refaire, hein, le combat. Voilà.
2: Clément qui a trouvé des alibis à peu près à tous les combats de la carte. <rire> Non,
0: non bah, pas à pas tous parce que <rire> franchement, enfin, euh, moi je suis un peu, je suis un peu comme vous et mais, mais, euh, mais pour le, non, non, c'est par devoir d'objectivité, voilà, il si, faut, faut qu'on raconte tout si je l'ai vu et si euh, je n'en ai pas, je le dis, tu vois, mais, euh, mais j ai, j ai, je, je cherche pas d'alibi à Cyril parce que le combat il s'est passé comme ça et tout, mais, mais c'est pas des progrès que j'ai vus, c'est des évolutions, tu vois, sur, enfin, euh, le striking de, de Cyril, ça fait 4 ans qu'il n'a pas changé, tu vois. Malgré tout, on voit toujours la même chose. On voit toujours les front kicks, on voit toujours du jab, on voit toujours du, 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 du in and out. On voit et il n'y a pas de juste... raison que ça change, en vrai, à et, ce niveau. Et il n'y a pas, pas de raison que ça change. Mais les body shots, moi, vraiment, enfin les, bo... les... Oui, les body shots avec les... Les... le bras avant, bras arrière, c'est un truc que je n'ai pas vu chez Cyril qui est nouveau pour moi. Donc voilà, je le cite comme, comme évolution, et je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un progrès, mais quand tu sais que l'autre, il avait la côte pété, euh, c'est plutôt intelligent, sachant qu'il était sur du close range, euh, tu ne peux pas forcément envoyer des kicks, donc euh, c'était plutôt intelligent. Donc voilà. Mais euh, toujours est-il que ouais, euh, la Cyril, ce sera à Spinal, ce ne sera pas grand-chose. Ils sont, ils sont très forts, nos combattants, mais ils ne sont quand même pas super bien conseillés, hein, si tu peux me permettre de le dire, parce que les trois derniers call-out, euh, compliqués. Hein. Euh, la personne avec qui j'en veux le moins, c'est Manon, parce qu'elle a, elle a, un peu raison, tu vois, de, 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 de vouloir euh, passer devant Blanchfield, ou en tout cas, d'affirmer de, de, sa position devant Blanchfield, mais que ce soit Cyril, que ce soit BSD, que ce soit euh, euh, Morgan. Morgan, euh, Morgan C'est chaud quand même. Hein. Ah bah là, ouais. T t as t as t as tous euh, ça. Les ceintures. Il y a, Ouais, non, je sais pas. Un peu. Enfin. Hein. Y a, pour moi, il n'y a que Manon qui, au sortir de ce UFC Paris, est un peu légit, légit pour, euh, pour faire ça. Après le reste, euh, voilà. Le, le super fight Gann spinal il fait un sens euh, fou et bon bref. Voilà, bah, D'ailleurs,
2: si, cool. si ça se fait à Londres, ça pourrait faire une très, une très belle affiche, hein, c'est
0: clairement. Ouais, ouais c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bon voilà, en tout cas, vous l'aurez compris à l'écoute de ce podcast, chers auditeurs, auditrices, euh, c'est pas l'événement qui nous a le plus marqué de cette année 2023, euh, quelques bons passages mais quelques mauvais passages aussi, il faut le dire. C'est notre devoir d'objectivité aussi, mais vous le savez, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous dire que vous nous aimez aussi pour ça, donc c'est la promesse qu'on tient, on ne sera jamais trop derrière les Français, on sera jamais anti-Français, parce que c'est enfin, complètement contre-productif. Euh, on essaye d'être le plus objectif possible par rapport aux situations qu'on a vues, et par rapport aux combats qu'on a pu voir. Euh, messieurs, j'ai plus qu'à vous dire merci, je pense qu'on n'a pas grand-chose à évoquer de plus. là. De toute façon, enfin, on a fait le tour, non On a fait le tour.
2: Il y a un monde où on a fait le tour.
0: Il y a dédicace à Arnaud en fin de podcast. Bravo, bravo, bravo. C'est un très beau mot de la fin, Enzo. Magic, Enzo. Oh non, oh non, ça va me suivre. Quelle Merci. horreur. <rire> Pourquoi pas. Euh, bah, mon cher Lionel, du coup, tu as, as un mot de la fin Absolument
1: pas, non, non. Mais là, on va, on, <rire> on va remettre le collier prochainement puisque le, 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 le 293, c'est la semaine prochaine, sauf erreur. Ouais, probablement, je
0: sais pas. Trop décalé, je, je sors de trois nuits de boulot, je suis exténué. C'est euh, quoi je... le main,
1: du coup euh, Adesania contre Streetland <rire> oh oh C'est la semaine prochaine ça. C'est la semaine prochaine. <rire> Et, oui. Et ouais. Oh la vache. Ah, bah, aussi, il, il, y a, oh. il y a le PFL
2: aussi il me semble. Il y a le PFL la semaine prochaine ou dans deux semaines là C'est
0: ouais, euh... ouais. dans, dans trois semaines c'est le, le 30 septembre. Okay. Avec, avec Cédric. Waouh, 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 waouh. Putain, <rire> le 293 il est horrible en plus. il est horrible
2: bah, même le main hein, là pour le coup j'ai beau adorer easy euh, là c'est
0: j'adore easy pareil hein, <rire> tout le monde le mais... sait mais oh là, là quelle purge oh là 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 la carte bon courage pour la preview les gars Moi, je horrible c'est un <rire> enfin, manel cap il doit combattre contre euh, contre kai france au final il combat contre un unranked euh, qui a même pas sa photo sur le site de l'ufc enfin pff. oh là 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 il va être dur l'as il va va dire.
2: il garde tout bon. pour 300 je pense
0: quand je dis vous savez les gars quand je dis euh, mot de la fin il faut terminer sur une note positive en fait il ne faut pas nous enfoncer encore plus tu vois là euh, finir par le ah putain il est terrible je vais faire la grève la semaine prochaine je vais faire la grève on va rappeler Samir Omar je pense ouais <rire> sauvez nous les gars sauvez nous <rire> Bon en tout cas, merci beaucoup les gars d'avoir pris le temps parce que là il est 2h du mat et on va peut-être aller dormir à un moment donné quand même. Donc euh, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là, d'avoir eu cette disponibilité-là pour débriefer de manière complète cette UFC Paris. J'espère qu'on aura l'occasion d'interviewer un combattant ou deux quand même après euh, leurs combats respectifs pour pouvoir revenir un peu sur tout ça et puis reparler de la suite. Merci à tous et puis à très bientôt. Ciao ciao.